0: Jeg har en følne lille død p&l huh? Som ikke er typen, der får sin ring Med et svin, men i en nikken, for alt kan gå platin Ved ikke om du har været der, men gaden den er min Vinder dem på pladerne, de suser forbi Jeg sidder op på taget, og din er en beat, nyt Unge udsat De var ikke helt cool med det, ingen blev efterladt Du skal du gik fra street til en huskat Babuske, babuske, babuske <laughs> Unge hundemånd, unge udsat du, 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 du. det er alt for lidt nervøse, de
1: blander brun og ved Og de har aldrig med den søs, der har personlighed Hvis du booker nu til to, kan du til kongen med Var der andet, som du ellers lige havde brug for at vide? Giv mig
0: plov og lad mig som en tak for i går er virkelig aldrig sagt noget sjov Helt forkvaklet, så de vakler rundt med fagler på tår De samme og snakker om, at det er en sport oh, Når no. Fint de vender så tættigt Jeg har en lækker veninde, gud er en kvinde Jeg har en finger i spillet Herinde finder vi billedet, der får svindende tillid Til den, der mente jeg ikke kunne sende dem hjem som en helhed For de kan ikke en bryg del af, hvad jeg kan Folk står i kø, i forsøget ved hinanden Læg dig og døgnet mand Har du hørt den loppegø? Har du hørt den tale sandt? Unge hun i morgen, og den unge hun ik ikke, ik 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 hit kun med 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 det ikke blev gik fra street til en huskan og men 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 de de kan ikke gøre noget af i kan gør, 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 den er min.
2: af Frekvens. Programmet, hvor vi lader musikken tale.
3: Mit navn er Christian Høen Links. dit navn er Rasmus Damsholdt, og i dag der har vi fornøjelsen af at tage dig igennem tre timer, hvor vi skal tale om magt, vi skal tale om koncerter i Bobler, og så skal vi tale med Agi Dix og spille en lille tærningsspil med Clara. Og din intro, den var bare... Den var meget magt, ikke? Det var, det var en magtdemonstration. Ja, og magt. øh, jeg synes også, at det en magtdemonstration, vi fik uh, her fra uh, Zulka, på det nummer, der hedder Babushka. Og uh, imens nummeret spillede, så snakkede vi lidt om de... Uh, sådan, jeg får sådan lidt frygten Eskobar, LOC. Hvad er det sådan noget? Er det slut slutnullerne vibes?
4: Ja, det er jo faktisk uh, dengang...
3: Triple X kultur. Ja,
4: at bookelisten stadig eksisterede og sådan noget. Ej,
3: bookelisten. Ja. Der, der, jeg ved ikke, om vi fik, fik manifesteret, at vi er gamle der, eller...
4: Ja, det gjorde vi vist. Men altså, jeg synes jo mere, at det kan tage frem til, at sådan, der skal der laves noget god musik-tv i Danmark. -a -a nu
3: laver I i hvert fald god musik-radio. Er velkommen, velkommen til. Det kørt med den der skiller, var ikke? Yes, Nå, jeg? Yes, altså, den har jeg brug for. Du havde brug for en lille ja, skæler, men øh, det er jo dig, hokus pokus, Rasmus i fokus igen. Fordi mm. nu er det jo Lillefredag, og øh, på en Lillefredag, der skal man have noget lillefredagsmusik. Og foran mig, der har jeg noget, der hedder Pista fra Los Bitches. Yes, det jeg er, er meget forvirret. Det er, det er
4: lige præcis lille fredagmusik for mig. Det er sådan, du ved, du ved pistolerne ud af, af hylsteret og så bare du-du-du ud i byen. Og skyde nogle mænd, tror jeg, de skal. Det er, en, øh, det er fem kvinder fra forskellige steder i verden, men som er flyttet sammen i London. Og så spiller de øh, primært instrumentalmusik, faktisk. Sådan lidt ja. øh, Ørkenrock og en britisk. Um, og så det er det sådan noget, du skal forestille dig, at de uh, rider ud i gaderne her i, uh, i Nord-London, um, og drikker tequila, og har, de har sådan nogle uh, uh, rå <laughs> um, Det Er det sådan lidt uh, London-svar på Pussy Riot, eller hvad? Ja, men det er lidt mere rocket. Okay. Ja. Lost Beaches. Ja, og det er lidt mere, uh, det er lidt mere festligt end, end Pussy Riot, der alligevel trods alt er rimelig seriøst, ikke? Jo. Ja.
3: Okay, nå, spændende.
4: Ja, så altså, det er den lidt måde
3: at slå med ind ihjel på. Der bliver slået med <laughs> ind hjælp på Pista Great Start. Glædelig, lille fra fik du simpelthen? Kan du høre det? Jeg kan ikke høre det. Nej, dig. nej. Der er ikke hulig igennem. Okay. Hallo? Jeg tror godt, jeg kan høre mig selv nu. <laughs> der var lige en lille teknisk fejl der. Nej, der var lige lille god lille fredagsstudie, så vi danser rundt. Fuldkommen. Woo! <laughs> Eller så, hvordan er det, de siger det? Din. Uh. Det er mere sådan lidt tilbageholdt. Ja, præcis. Okay, jeg havde klart skruet ned på en knap, der ikke skulle skrues ned er ligesom på. Der er styr på det.
4: Sådan da. Det er ligesom, øhm, du ved, det er sådan en, en, en lyddømmet pistol.
3: Men, men altså, det er godt nok en, en speciel fredag du har gang i, ikke? Jamen, nu kører det også derom, ikke? Vi er et nummer på lige om lidt, så lukker vi vinduerne for styr på pulten. Og øh, det nummer...
4: Ja, altså, ja, ja det, er en, det er en... Jeg ved godt, du ikke synes, vi er, vi er helt oppe i det der festgear, men det er vi jo heller ikke. Det er jo kun fredag, Det er jo ikke weekenden nu jo. Nej, men det er sgu da
3: tit Lillefredagen, som går mest af amok.
4: For dig måske. Altså, jeg kan godt lide, at det her det er opvarmningen, Jeg kan godt mærke, at jeg skal, du ved, jeg skal ud og sidde på hesten og lige række den til, og lige, du ved, finde pistolerne frem i, i skiden og sådan noget. Og, og så skal altså, jeg, skal, jeg skal op i stemningen. Jeg, jeg skal bruge torsdag og fredag på at komme i gang, ikke? Og så der går det ned? Der går det fuldstændig amok, og så kan jeg ikke gå søndag, og så er stadig det stadig fuld mandag. Nej, jeg ved det ikke, altså.
3: <laughs> Okay. Altså, jeg vil sige... Øh... Det er klart fredag, jeg giver det mest du gass. Du piger der. Ja, og jeg elsker også en lille uh, torsdagsdans. Og uh, det, der så er mærkeligt ved min uh, musiksmag, det er jo, at uh, eller i hvert fald min, min, min hjerne og musik... En, er, endnu, endnu en. Endnu en, det er endnu en <laughs> grund. Det er, at jeg kan godt lide at høre for eksempel Calvin Harris kl. 7 om morgenen. Okay Eller også når jeg spiser frokost kl. 11 mm. Jeg har ikke sådan noget med, at jeg skal høre noget lidt mere dinner music Mine venner hader at spise middag med mig For jeg vil egentlig gerne bare høre partymusik Ej, jeg hader folk, der vil, altså generelt
4: bare vil høre musik, når man spiser Det er da så stressende Nej, jeg elsker det Nej
3: Og så har vi en venind, der altså vil høre Zaday Ja, det
4: kan jeg forstå og det, det, jeg, simpel... er det, jeg er den veninde Åh, oh, jeg,
3: jeg vil gerne bare høre Ariana Grande og Calvin Harris Og meget på brug Calvin Harris Så får du her mit lille fredags nummer Det er You Used To Hold Me
5: try to do that sounds something like me holding you I know this can make you understand take my spirit from my open hand better than I do
3: det selv så fint her, den kære Calvin Harris, but you used to hold me uh, mit lille fredagsnummer. Og også grunden til, at du ikke drikker længere. Fuldkommen, <laughs> fordi altså, skive Beach Party 2012, Calvin Harris' koncert, jeg blev så fuld, at jeg troede, at jeg skulle dø af den hikke, jeg havde fået, ikke? <laughs> Så jeg løb hen til... Uh, til sådan sådan en dårlig uh, gale Og... postnummer, den, den dræbende hikke. Ja, de var bare sådan her. Ellers tak, jeg tror ikke lige, vi, vi kan hjælpe dig. Men øh, jeg kan mærke, skal vi lidt ned i gear igen med dit andet Lillefredagnummer? Jeg kan
4: godt mærke, at der er lidt et tema i, at vi har to forskellige perceptioner af, hvad Lillefredagnummer er.
3: Men det er jo fordi, hver dag for mig kan være en fest. Ja. Det er, altså. er lidt hvis det ikke kan det for mig, så. Nej, men det, men det er mere sådan noget med, jeg, altså, jeg behøver ikke en fest for at høre partymusik. Mm. Det er mere sådan ment. Og øh, for eksempel Kevin Harris' You Used to Hope Me og Stars Come Out og mange af de andre nummer på det album er skide gode, hvis man er i super dårlig humør. Ja som jeg bliver af det, der foregår i <laughs> <Fornes> os <også> vindue. <laughs> ja, nu lukker Christian i vinduet, kan jeg
4: fortælle det der. Ej, det var bare altså dejligt. Så der bliver også lidt bedre luft herinde. Jeg kan godt lide Christian,
3: når vi står lidt og kommer til at lugte hinanden. <laughs> det er da sådan et lille har sagt. Ja, man, er et, man er på et svedigt dansegulv. Jeg synes godt, vi må svede lidt herinde. Det okay. har jeg savnet. Kommer jeg til at svede til dit andet nummer?
4: Ja, svede angst. <laughs> altså, jeg har taget noget med, som er lavet af en bluse. En du, Cindy Hawk og Sarah Jones. Og Sarah Jones, hun er en af de svedeste producerer i øjeblikket fra Østrig og alle steder. Og altså, det her nummer, der får jeg bare sådan... Altså, min lillefredag, det er sådan her, hvor jeg, jeg åbner vinduet, og så står der bare robot, og så er jeg så nu skal vi bare af og så tager jeg alle mine venner med, som er ude i min lejlighed, og så går jeg bare ned på gaden, og så løber man bare af og sådan ud fuldstændig uden noget sådan kontrol. Det er bare sådan...
3: Okay, og så, og så, så vi har varmet op med de der øh, dine veninder på hestene ja, fra, fra London. Los Vichos, ja. og nu kommer vi så til Gud. Ja, præcis.
4: Altså Cindy Hawk og Sorry Jones med guard. Og der mens til de der tone her, der tror jeg bare, at jeg er, altså, du ved, tonser rundt i København og hopper i, hopper i vandet og cykler rundt. Og altså, alt, jeg kan komme sted med, der bare handler om at få energi ud af kroppen. Sådan adhd nummer.
3: Jamen, og det, det er jo på en eller anden måde sådan et, som du også sagde, et meget filmisk nummer. Det vil fungere skidegodt godt i en eller anden film, hvor der er nogen, som løber ud af en eller anden... Altså nærmest på overveje for at skumscene, hvor han løber vil også være ikonisk med det han her som lydside. Ja, det vil blive mere sådan psykopatisk. Ja, ja. Altså, Det vil blive meget, Det er jo godt så godt en gyserfilm ja. tænker ja. en en meget artistisk gyserfilm. Øh, jeg har også taget et ekstra nummer med, og øh, det er ikke noget med en gyserfilm det er noget med at løbe, men det er et nummer, som hvis jeg nogensinde skulle strippe, ja. så vil jeg strippe til det her nummer
4: på en lille fredag. På en
3: lille fredag. På en lille fredag. Lille strip. Jeg tænker, at det behøver ikke mere introduktion. Her kommer Carl ja, Minogue jeg har, jeg har slow. Lyst til, jeg har lyst til meget med introduktion.
6: tonight So I put my best dress on Boy, I was so right Our eyes connected Now nothing's how it used to be Don't second guess it Tracking all this feeling Pull focus close up you and me Body
3: Slow fra Karl Minogue, og øh, Rasmus, der er jo en lidt øh, akav situation her i studiet nu, for jeg har jo strippet og smidt ja. alt tøjet.
4: Altså det er godt, du synes, det er ægget, men jeg synes, det kunne have været ret lækkert, altså. Ja,
3: okay. Ja. Jamen, vi havde, ja, du gav samtykke ja, til, at jeg måtte øh, under Karl Minogue. Præcis.
4: Men øh, synes du også, det er et godt lille fredagsnummer til at strippe? Det er super godt. Jeg synes, ser det der, hvor du vender stolen på hovedet, og ligesom sådan en slange over den var
3: yes. godt. Ja. ja, hvad med den se, øh, del af det, hvor jeg ligesom havde benene op i væggen, og jeg rystede min numse?
4: Ja, jeg var rigtig over
3: kom. Jeg ja. var ude og sådan nogle split ja, over pulten, ikke? Ja. ja, altså det var Lillefredag på Radio Loud. Fra Lillefredag til en meget coronasikker koncert, så øh, har vi jo talt tidligere om her på Frekvens på Loud at The Flaming Lips simpelthen havde lavet en plan om, at og også udført en første koncert med publikum i Bobler, og øh, det foregik til et show, jeg ikke kan huske, hvad var. Et øh, tv-show, hvor det var meget kontrolleret, og nu er de simpelthen ført det ud, i virkeligheden, og lavede en kæmpestor koncert, hvor at hele publikum var i deres egen lille coronasikrede boble. Og øh, altså, Ja, det, 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 ser, det ser fantastisk ud. I kan gå ind og
4: lytte på, øh, på Fleming Lips Instagram og se den her koncert. Det ser mega ud ud. Altså, hvis man kan prøve at forklare det, så er det... Øh, jeg forestiller sådan nogle øh, plastikbobler der, som man kan lege rundt i. Og dem er, den er Wayne Coyan, øh, forsøgeren indeni. Men det her publikum også, så han står ligesom oven på deres bobler i sin egen boble. Og det er altså fedt at se i hvor de, sådan, de, de går sådan ret meget mok ind i deres egne lille små bobler. Og det gør han også i hans boble. Ja, det ser fantastisk ud.
3: Jamen, og hvis man, ligesom jeg, måske har boet i Aarhus, eller været et andet sted under noget, et koncept, der lignede Aarhus Festue, hvor der er vand, så er det jo de her bobler, som du ser mm. børn og unge og voksne også nogle gange, lidt afkød med de voksne, <laughs> vælte rundt i. Og øh, det er jo sådan et øh, kvarters 20 minutters øh, interval, man er inde i de her bobler. Og på den lille bitte rumtid, der bliver den jo dukket fuldkommen til at sved. Og man kan også godt se, nogle af de her bobler på der Instagram-opslag er lidt mere, hvad skal vi sige, frost altså sådan frostet i deres øh, gennemsigtighed. Ikke?
4: Ja. Jo, fordi man, man rører sig jo en del, og man står og synger med, og man spytter på den her boble indeni. Sådan. Jeg tager slet ikke tænke på rengøring af den boble. Der, for den skal Jeg være tror, den bliver smidt ud. Tror du det?
3: Ja, det er ikke så bæredygtigt. Ej, det var ret dyrt også. Jamen også, jeg, jeg håber, at det er en boble, som bliver badet i sprit ja. bagefter. Men vi har jo set uh, forskning, der viser, hvor lang tid coronavirus altså, kan leve ja, ja. på plastik. Men, Men du vi skal bare
4: købe sin egen bobble? Åh, oh, det ville være fedt, alle koncerter var plastikbobbelvenlige. Og så, så, var og så har man altid bare sin egen plastikboble med til alle koncerter.
3: Men jeg føler bare, altså, har du prøvet at være i sådan en plastikbobbel? Nej. Det er umuligt at stå op. Fordi man hele tiden, altså, hver gang du tager et skridt, så går boblen jo også op bag dig, ikke? Så du kan jo ikke bare gå frem, ad, uden ligesom at rigtig være på vej. Det
4: publikum. Men det er så ud som i den der video, at, at publikum var nærmest installeret sådan, så de, at de sad nærmest i spænd mod hinanden, de der bobler.
3: Ja, det ligner lidt sådan de der fodboldkampe, som man også, eller det der, hvor man kan spille sådan noget fodbold i sådan en boble, ja. hvor man kan bombe ind i hinanden, ja. og så ligesom bare bombede helt ind i midten. Ja. Man skal i hvert fald ikke få klaustrofobi, eller skulle tisse. Hvis man er en af dem, der kan løbe for os. Det har jeg ikke
4: tænkt faktisk, hvor, hvor overskueligt det mig hvis man skal tisse, mens man er en boble der. Jeg tror bare, man tisser. Det, det bliver man da nødt til.
3: Det er lidt klart. Hvad med sådan en
4: dueboble? Altså, hvis man gerne vil have sin kæreste eller sin date med i sådan no, en Nå
3: ja, så er det mere sådan en lidt en aflang en, eller hvad? Ja. Det, jeg tror også godt, man må være to hvis man er inde for øh, samme smittecirkel. Og det er jo en idé, som de altså fik allerede ved øh, starten af den her pandemi. Og øh, WinCoin, han siger, at idéen måske kunne have været en fremtidsmulighed for altså. For fremtidige koncerter, han siger, at jeg tror sådan set, det dilemma, vi alle sammen er i, at vi venter på, at tingene vender tilbage til normalen, eller vi begynder at udtænke, hvordan den kommende tid ser ud, eller hvad live musik i fremtiden skal være. Ja. Og han har jo kommet med et ret godt bud på, hvad live musik skal være, i hvert fald indtil vi har en vaccine. Det er ikke så øh, antiplastik, men meget coronasikkert. Ja. Jeg tænker også, hvordan kommer man derhen? Er det så sådan noget med, at man står i kø og får lov til at puste sin boble op?
4: Jeg håber, man, man skal ankomme i sin boble. Så er busserne, så kommer alle bare i bobler. Hvordan
3: vil du komme altså, fra din bopæl <laughs> jeg, til jeg måske Royal Arena?
4: For, i, for en ven til at hjælpe mig med at rulle mig derovre. Nå nej, for så, skal den, så er den person jo også ligesom smittet for. Ja. ja.
3: Og det er jo ikke, fordi der er plads i metrodøre eller i noget andet nej. engang. Nej,
4: måske på et løbehjul. Nå
3: løbehjul, som så... Den... Ja, du, skal sådan,
4: du puster boblen op derhjemme, og ja. så sådan får du fedt på ned. Hvordan vil du holde
3: fast i løbehjulet? Nej, øh, det kan man jo ikke. Skateboard. Skateboard, så en elektrisk de der, skateboard. De der skate fuck, Hvor vil man sige hjerteligt her Overvej at komme forbi sådan en på en, et menneske i en boble på et skateboard, der er altså el med elektrisk drevkraft.
4: Det er også sådan, at jeg kan godt lide, du ved, hvis man bare lige en, en onsdag aften skal ud og se en, en lille koncert, på, øh, på, hvad ved jeg, på Lillevægge eller sådan noget, og man lige vælter derned, og så nu er det bare sådan et tilløbsstykke, hvor man skal have et elektrisk øh, skateboard installeret med sådan nogle bombe, så man ikke rører ens boble ud over, man står i sådan en kæmpe boble, og så det begynder virkelig at blive Ja.
3: Og det er jo ikke ligesom de der dragter, man er på til de der fodbold hvor man kan bombe ind i hinanden. Altså, hvis du rammer, hvis du falder i din boble, så lander du måske med en, med en halv centimeter tykkelses plastik, så du lander rimelig hårdt, ikke? Ja, det, du får det dårligste op begge verden, altså det ser ud, som om du beskytter dig, det sjovt ud, men det er du ikke. Nej. Måske skulle man mere udvikle sådan et, et menneskekondom. Ja. Altså, så man ligesom bare kunne være inde i sin plastikboble, men stadigvæk ånde. Ja uden og ånde på hinanden. Hvad er med sådan en hel drægt lavet af de der øh, oper altså operationsmasker? Jamen, det er sjovt, at vi kommer... Jeg
4: har faktisk, øh, nu efter at have kive den her Wink-on-skabelse, øh, øh, som den her boble næsten er, så har jeg faktisk taget nogle eksempler med på andre koncerter. Der er en af de andre øh, alternative koncertmuligheder, som faktisk øh, indbemænder lidt det her, du snakker om. Men jeg vil lige ved, sidste kommentar til den med boble, er bare sådan, det ser super ud på Instagram. Men det er ligesom et driving-koncert, og jeg har også været til Danmark sådan... Altså, det er måske sjovt første gang. Men så, altså, eller fjerde gang du skal til en boblekoncert, så tror jeg bare, så, 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 så det er det ikke sjovt længere. Så vil man bare gerne lov til at stå arm i arm med sine venner og høre noget øh, guitar
3: direkte ned i hovedet. Jamen, på den anden side må det også være skønt, at jeg er jo typen, som danser rigtig meget til en koncert og sveder rigtig meget til en koncert. Og jeg er altid ked af, og jeg bliver altid slået og bumpet i og råbt af, fordi at jeg kommer ja, til... Hvad er det en koncert, du har været til? Jamen, det, nej, det kan simpelthen bare være mø. For eksempel, Nå, men, ja. hvor folk er sure, og jeg er høj. Jeg er <laughs> Øhm, og, øhm, og det der med sådan, altså ind i en boble, der vil jeg bare kunne vælte rundt ja. Og folk kunne også stå helt stille, hvis ja. de har lyst ikke? Ja. Og vi kunne være pisse glade med hinanden Det meget smart. Til gengæld tror jeg at vi kunne se ud af duk Nej
4: Jamen, der er, Du får lidt, gode, det, lidt det gode der Men
3: så er det godt at du har nogle andre forslag med til nogle coronasikre koncerter
4: ja, ikke? Jeg, jeg tænkte, at Christian, øh, jeg kunne godt tænke mig at præsentere dig for nogle øh, Altså nu har Winkayon fundet med det her, men der er også alle mulige andre rundt omkring i verden Der har prøvet at finde på nogle alternativer til, øh, til at gå til koncerter Hvor mm. jeg ikke går til koncerter Øhm, og der, øh, der er alt lige fra... Ah, men nu skal vi ikke bare springe ud? Jeg har taget en med her. Jeg ved ikke, om du har set den før. Øhm, det er i øh, Italien,
3: hvor man har lavet cykldrive-in. Jeg vil
4: lige, lige vise dig et billede her, så jeg vil lige fortælle lytterne, hvordan det ser
3: ud. Så det er, vi ser en koncert, hvor der er øh, to grønne områder, hvor der så er antal mennesker med god afstand, og der er cykler.
4: Så kommer man anden på en, på en cykel, og så stiller man sin cykel ind i sit afmærkede område, og så kan man høre en grøn drive in cykel -koncert. Det er en god idé. Det er meget chillende, ikke? Ja.
3: Jeg ved ikke, hvor, hvor sikker jeg vil føle, at jeg stod to meter til højre fra en uden nogen afdækning. Nej, og så kommer man sådan helt svedig på sin cykel. Ja, og man pruster. <laughs> ja,
4: præcis. Ja, så, okay. Den, den, den Men kan det lige... er klart
3: den den mest så altså den lækreste mulighed. Det kan måske faktisk være lidt en festivalsfølelse, følelse, ikke?
4: Det er det, og det er jo nok også tænkt til sådan nogle lidt festivalagtige stemninger. Så er der her i Australien hvor man har lavet en, øh, en, en øh, øh, <laughs> Der har man kommet med en best festivalbud, og der skal du så virkelig gøre dig umiddel med at forklare lytterne her, Christian, hvad du ser foran dig. Amen, det
3: er så åndssigt, og vi har talt om det før her på Frekvens. Det er det her koncept, hvor at scenen drejer rundt som en pladespiller, mm -hmm. og så rundt om den, der er ligesom bygget en firkant, hvor at der er fire felter hvor der så står mennesker, eks antal mennesker inde i hvert fald. Så de alle sammen ligesom kommer til at opleve. Men jeg tænker lidt, om koncerten bliver ligesom at lytte til, ligesom, at når jeg taler nu, det her, ligesom, så her sådan her ikke? Fordi så kan man pludselig høre det igen. Jeg havde jeg havde
4: haft det over, hvis nu man forestiller sig, at jeg ud igen. Jeg havde haft det over, hvis man, forestiller sig, hvis man øhm, hvis det ligesom var fire koncerter i gang samtidig.
3: Gud, det kunne være smart.
4: Ja, ja, så, og så kører, den, så kører den ligesom ikke rundt sådan. Altså, så kører den, så står den stille halv time, så spiller koncert, ny koncert hver vej, og så, så roterer den i, så får man, du ved.
3: Nu har vi begge to været til mange koncerter. Jeg tror, det kommer til at få et lydteknisk problem. Ja, det skal det skal, være... skal i hvert fald noget, der ligger lidt op af hinanden.
4: Ja, ja det skal måske være... Øhm, det skal måske være noget singer songwriter så man kan ja. skyde virkelig den samme retning. Eller skal det... Altså, okay, så kan du også have fire forskellige titler, der spiller sammen. Ja. Hvor det sådan på en eller anden måde blænder ind i den anden
3: Alternativt, så skulle man sige, at øh, det var fire forskellige, men at lyden kun kom ud i de her øh, Silent Disco oh, yeah. høretelefoner. Silent Disco, det er jo også fremtiden. Og så kan man jo også skrue op og ned. Du var så shady, der, jeg elsker Silent Disco. <laughs> ja. Men så kunne man skrue op og ned også, ikke? Så er der ikke dem, der synes, det er for højt, og dem, der er trætte af at høre mig synge med. Ja. De kunne så bare skrue højere op, ikke? Ja, det, det giver faktisk mening. Så du selv vælge, hvilken koncept. Silent der, der Disco og en maske på, Sådan ja. der, og et visir.
4: Den er god indtil videre, den her.
3: Den er på. Så har, jeg taget, så har jeg taget
4: det her med til dig. Og det, Hvad er det? Og det er, det er så et lidt mere øh, sådan overordnet bud, der er kommet på, at man simpelthen smutter i sådan en trakt her. Du kan måske lige forklare os lytterne hvordan drakten ser ud, Christian.
3: Utrolig grimt farvevalg, men det er noget turkis og noget pink og noget gult. Dragt, hvor den ligesom har sådan en bikube øh, ja. hat på, som dækker ansigtet med noget plastik, men det ligner også, der er en masse teknik.
4: Ja, det er nemlig, den er nemlig ikke helt udviklet nu, den her drakt, men der er det ligesom... Men viser et billede her, hvordan det så ser ud, så man går til koncert, alle sammen med sådan en form for rumdragt på her, hvor der ligesom er ventilation i dragten.
3: Jeg vil jo dø af varme på 30 sekunder i den.
4: Ja, den ser meget varm ud, men så kan man ligesom føle, altså det er sådan det tætteste, man kommer med en rigtig koncertoplevelse, fordi man ligesom kan stå op, og alle her, alle, du ved, kan stå tæt og sådan noget,
3: bare man har sådan en... Tror du ikke, at den der med, altså den italienske, nej, den australske udgave, sådan det er sådan en flower, yeah. øhm, er mere en, en løsning, der kan noget, end det der den drak koster jo mindst 10.000 Det er rigtigt
4: nok, men hvis du kan bruge den for evigt, han har sagt. Ikke? Du, kan, du kan også se her billedet af, hvor de sidder i baren helt chilleren. Nej, <laughs> hvor ser det hyggeligt
3: ud? <laughs> så var jeg to Nej, det ser ikke hyggeligt ud.
4: Det er overhovedet ikke sådan noget fra en uh, future-film.
3: Nej, præcis. Det kunne godt være, hvad hedder Troy Galaxy? Ja. Disney-filmen.
4: Der er også noget med Lux, som bare er lidt for langt væk fra, uh, hvor vi er henne. Så der, der er derfor nogle forskellige bud her. Der er jo også selvfølgelig uh, de her driving koncerter i Danmark, som vi har snakket meget om. Så er der bare i du ved Taiwan, hvor man i august. Øh, bare holdt en koncert for 10.000 mennesker. Altså, så er man på, fordi det simpelthen går så godt for dem. Så det kan man også synes, det er det. Ja. Øhm, Og så
3: var der også den koncert med Smash Mouth, jo, som var et tilfælde, <laughs> altså, som resulterede i 19 af USA's coronatilfælde lige i den periode, ikke? Ja, den er vist ikke lige med officielt. Ej, her i, øhm, det tror jeg heller ikke. Det var ikke en god løsning, i hvert fald. Aldrig det
4: det. Men jeg tror, den der løsning med, med cyklen faktisk øh, kan videreudvikles, således Jeg kunne se England, at de har gjort det sådan, at man ligesom bare havde koncerter, hvor der var sådan nogle... Øhm, det er ligesom, hvis man har været på Roskilde Festival, så kender man de der handicapramper der er omme yeah. bagved, hvor man nogle gange kan snyde op på, hvis man... Det skal vi ikke snakke om. Nej, men... <laughs> ikke det
7: Nej. Du skal være men... dem, der har brug for, at den der Okay.
4: Yes. Den er hermed skudt ud til mine venner fra 2018, Roskilde. <laughs> <laughs> Nej, hvad hedder det? Men, men de, der, du ved, de der ramper der, så får du ligesom, der bare er 300 af dem. Yeah. Og så har man ligesom sin egen rampe. Så ankommer man, og så skal man ligesom på den rampe der. Med sådan
3: en høj plastikvæg.
4: Ja. Det vil vi godt se.
3: Ja, vi står jo her i et lille lukket studie og øh, prøver nu at genskabe, hvordan at koncerten altså var med The Flaming Lips. Ja, det er det. Hvilke nummer skal vi høre?
4: Oh, jeg synes, vi skal høre... Nu Nu har vi så længere gang til min artikel. Jeg har, jo, jeg, har godt, jeg har glædet mig til at citere den her gaffartikel som, han, som handler meget om Nå, Ja. Der kan jeg citere en fyr, der hedder Rasmus Damsolz.
3: Nå ja, han lyder skrevet, klog. Ja, men han
4: lyder nu rigtig klog. Så han, har, han har skrevet noget omkring, at der jo også er mulighed for virtual koncerter
3: det lyder da fantastisk.
4: Det er jo og det er jo, øh, det, er jo det her med hvor man ligesom tager sin øh, sine 3D briller på ja. og så kan man øh, så ligesom kan man beams rundt i et Fantastisk. virtuelt øh, spillested.
3: Ja, ja, og det er jo det, som de både har gjort i. Hvad var det? Travis Scott gjorde det i Fortnite, ja. og 100 GEX har gjort det i Minecraft.
4: Præcis, og man kan gøre det endnu vildere, hvor man ligesom får lydoplevelsen med os, og hvor man ligesom står til en koncert, hvor der er blevet filmet i et koncertvenue, mm hvor -hmm. man kan du ved, beamse ned backstage, beamse op på siden af scenen,
3: beamse ned bag i publikum. Du skal prøve at se Kum Pride's platform fra i år. Den var meget sej. Vil du ved du hvad?
4: Den har jeg faktisk godt set, fordi at, øh, jeg kunne godt tænke mig at lave noget af det samme med mine minoritister, fordi det er så mega sej. Lyttet noget det her argument, -reality, hvor at hvor. Øh, men ligesom får en eller anden 3D oplevelse omkring den optrædende fordi det ligesom er et lysshow om bagved som hvor det føles som at de her optrædende står øh, inde i den kasse nærmest hvor der sker ting omkring dem. Og den første, hvis man gerne vil tjekke det her ud, så skal man se Katy Perry's optræden. Øh, til The Watch Show. Jeg har selvfølgelig lige glemt hvad det hedder, men hun var den første der, der lavede det augmented reality, hvor der hun går rundt og så sker der bare ligesom, så går hun rundt på så kigger hun ned, så kan man bare ligesom se der forsvinder ting under hende og hun bliver så er der en stol der kommer ind og sådan, altså sådan, hvor det lidt som det sker i 3D. Øh, det er helt andet noget, vi kommer til at se mere. Det er ret vildt, det med, som, som, altså man kan sige, at Katy Perry var i fjernsynet, så der var det så i fjernsynet, men, men det, det Pride har udviklet, kan man også godt se i virkeligheden.
3: American Idol.
4: American Idol, tak, ja. Øhm, så så, så der, der var ligesom også en masse ting engang inden corona kom, som nok kommer til at gå endnu hurtigt, end nu man bliver udviklet. Ikke?
3: Jo, jeg tror aldrig, det kommer til at starte den følelse, det giver at stå til en koncert. Men indtil vi kan det sikkert, så prøver vi at genskabe det. Nu kan du tage nogle gode høretelefoner i og høre Ja,
4: yeah, nu skal du høre The Flaming Lips med Yoshimi, <laughs> Yoshimi Battles The Pink Robots, part 1.
3: du vil lige kunne nå, at The Fleming Lips nummer, der hedder Yoshimi Battles The Pink Robots. Magt er alle steder og i alle relationer. Hierarkier, magtstruktur, magt, ubalance, prestige og indflydelse påvirker os alle sammen på daglig ba basis. Dog er det langt fra altid, at vi er klar over, når vi enten bruger vores magt til at få vores vilje, eller når andre bruger deres magt til at, magge, at få os til at makke ret. Det skriver Oxy Magazine i promovering af deres endags-event ved navn Magtfestival, som afholdes 24. oktober i Amara Bio. Line-up af det afspejler danske fire danske kunstere, som på en eller anden måde udfordrer magten, og det er venner af Frekvens, Følelser, FVN, Sanktelage og Lydmor. Og nu der kan vi byde velkommen til Sabina Vast, som er journalist, og projektkoordinator hos Oxy Magazine. Tusind tak for det. Velkommen til. Tak. Du, øh, som vi lige fik en, øh, opsummeret og introduceret her med min smule hakkende introduktion, så skal Festival <laughs> udfordre magten. Hvad mener I med magt, og hvem er det, der har den?
8: Jamen, øh, det er jo et stort spørgsmål for det første. Øh, fordi at vi prøver jo som set at perspektivere magt på mange forskellige måder. Og det er en af Oxy missioner øh, at vælge et tema, i det her tilfælde magt, og øh, at få mange perspektiver på. Så derfor så er vi også booket øh, nogen, som vi synes har forskellige perspektiver på magt. Øh, og man kan sige, <laughs> magt for mig, altså rent personligt, betyder det jo bare, at du har øh, en eller anden styrke til at gøre noget. Øh, som der ikke rigtig bliver sat spørgsmålstegn ved. Der er ligesom en eller anden form for logistik omkring der, som gør, at det, at det, du bestemmer dig for at gøre, er okay. Øhm, så sådan, man og kan hvor... komme lidt filosofisk ind på det, men man kan også komme ret konkret ind på emnet, synes vi.
3: Og øh, hva... altså, hvorfor vælger øh, Oxy Magazine at gå ind i den her øh, dialog og hele det her sådan, øh, problem, der er omkring de magtstrukturer, vi har i vores samfund?
8: Jamen... Øh... I udgangspunktet så er vi jo tematisk opdelt, når vi valgte magt i den her måned i forbindelse med, at Folketinget åbner. Så det var jo sådan set i en forbindelse, hvor man kunne snakke om noget politisk magt. Så det var egentlig på det plan, at vi har sat aftenen op. Og så har vi så prøvet at gå ind i og nuancere og fordybe os lidt i, hvad magten kan betyde for forskellige personer.
4: Jeg kunne simpelthen vide, altså, hvorfor, hvorfor skal det være så politisk at lave en festival?
8: <laughs> Jamen, det skal det heller ikke nødvendigvis, for den politiske magt er jo bare én slags magt. Mm. Og det, det synes vi egentlig også, at vi har booket sådan en som FVN, som, som I jo også har haft inden til en aften, så vidt jeg husker. Yes. Æ, som, som jo handler om et eller andet sted, at ikke give en fuck for, for hvad der er magtfuldt. Æ, ø, og sådan set bare, bare køre det show, man selv synes er fedt. Æ, er
4: det det der tema, at man skal finde nogen, der kan, der kan rive magten ned?
8: På sin vis, ja. Altså sådan, i hvert fald udfordre den på en eller anden måde, eller udforske det, der nu er, øh, hvis man så synes, at det er lidt mærkeligt, at man øh, må noget eller ikke må noget, stiller spørgsmålstegn ved magten på en eller anden måde.
7: Mm.
8: Er det, det stadig vigtigt i dag at
4: udfordre magten?
8: Ja, det synes jeg bestemt, det er. Jeg synes, øh, jeg synes, at gå, gå kritisk øh, til værks, øh, i hvert fald der, hvor du arbejder nu, ved i i fokuserer meget på musikbranchen, men, men øh, at forholde sig kritisk til, hvordan sådan en branche fungerer, synes jeg, der er, er højst relevant. Og, og nu har jeg også relevant med Lydmor, øh, som var en af dem, der startede øh, diskussionen omkring seksisme. Og det var jo sådan, sådan set noget, der fokuserede på magten i sproget. Altså en seksistisk retorik, der lå i øh, kritikken af musikken.
3: Øhm, Men er det, så, er, det, er det magten inden for musikken, altså, eller, eller er det det, at musik kan udfordre magten generelt?
8: Jamen, vi, vi synes jo, vi gør begge dele. Altså, Hvordan? Igen, øh, altså, have sådan en som FVN på programmet. Øh, nu prøver jeg lige at finde nogle af hendes øh, tekster her. Altså, det, det, det vi el den vi her... elsker
3: sætningen FVN, don't ask me again, oh. <laughs> Altså... <laughs>
8: Også mig, men altså de, de her bare. I'm a busy bitch, call me the boss. I see it, I want it, and I get it, baby. I don't think twice. Altså, talk about attitude.
3: Absolute. You think I woke up like this, bitch? I <laughs> yeah, ain't no biasing. Ja, det er ikke andet. Det er på, yeah. det er på et meget personlig plan.
4: Altså, altså, altså det det, kan, det er både sådan, hvad skal man sige, nært, men også sådan strukturelt.
8: Det synes jeg, altså jeg synes igen, at altså for, for hver eneste gang jeg snakker med nogen, og nu snakker jeg med jer om magt, og I har sikkert en helt øh, personlig opfattelse af, hvad magt er. Øh, så det, vi vil også gerne stille nogle spørgsmål. Altså øh, lige i dag har jeg sådan en pressemeddelelse ud til en række medier, hvor jeg spørger, kan man se magten? Øh, har den et sprog? Så øh, sådan nogle ting, altså sådan, det, synes jeg, det synes jeg er vigtigt, at man at man måske tænker over, og det er jo faktisk også derfor, vi inviterer. Øh,
3: Men hvad vil, jeres, hvad vil dine egne svar være på de spørgsmål?
8: Ja, det vil jeg i høj grad synes, at man kan. Altså med udgangspunkt i hvert fald, øh, hvis vi skal tage musikbranchen igen. Mm. Æm, at sproget har en ekstrem magt i forhold til, øh, hvordan man portrætterer en branche, gør også, at der er nogen, der føler sig velkomne, og nogen, der ikke føler sig velkomne.
3: Og hvornår går det op for jer, at der er behov for den her festival? Altså hvornår er det, at der kommer det her incitament for et magasin, som jer, de tænker, vi skal lave en festival, som sætter fokus på magt generelt, men også ved at booke ja. nogen, som behandler magt på en eller anden måde i deres musik?
8: Ja, det er jo så. Jeg har jo så ikke været <laughs> her så længe, så det var faktisk før min tid på redaktionen. Så det kan jeg faktisk ikke sige så meget om. Jeg, altså, jeg kan sige, at behovet for. for Oxy Magazine og, og sætte nogle øh, sådan, temaer op, som nuancerer, eller, ja, nuancerer forskellige ting, f.eks. For magt, øhm, er der et stort behov for, fordi at du ved, man får serveret måske de her problematikker på skrift via dine nyhedsmedier. Mm. På en bestemt måde, på et bestemt tidspunkt på dagen. Og sådan en, altså, der er sådan en mølle, der er i gang. Øhm, og vi prøver jo sådan set også at udkomme i nogle audiovisuelle formater, formater og på tekst, og, og så også invitere folk ind til nogle debatter. Altså, det er også, jeg har jo også en talk med Lydmor i starten af, af vores arrangement øh, på
3: næste lørdag. Men meget hvor, apropos Lydmor, hvad er det så lige, ja. hvis man ikke skal gå så meget ind i, hvorfor er den her, at der er behov for den her festival lige nu, men hvorfor så de kunstnere, altså hvad er det, der er særligt ved følelse af FN, Sankt Lars og Lydmor, øh, udover ja. at de behandler magt, men hvad er det så, der er særligt ved lige præcis deres måde at gå til den her substans på?
8: Det, det synes jeg, det ligger i deres forskellighed. Øhm, fordi sådan en som Lydmor, hun, hun kan jo godt lide at og, og udfordre folks opfattelse af hende. Så hun har jo faktisk, det har hun en magt til, og det synes jeg, alle kunstnere sådan set har en magt til. Og på en eller anden måde øh, kontrollerer, hvordan man opfatter dem. Eller i hvert fald opfatter deres musik. Øhm, så det er en del af det.
4: Kan, kan jeg spørge nu? Nu har vi snakket meget omkring yes, det her med, hvordan I har valgt, øh, at <laughs> de her fire artister ud. Men altså, er den, jeg kunne ikke lade med at tænke på, om der er nogen, der har altså, sagt, ikke ville med, fordi det var, øh, det var så vinklet der arrangement. Det er,
8: der, det er der faktisk ikke. Øhm, det er meget jeg fedt, sigt, der var mange. Det, det er sindssygt fedt. Ja. Altså, min debut som äh, booker er jo fuldstændig enig Succes. på den måde. Yes. Æh, og altså, det kan der være mange årsager til. Og en af dem er jo nok også, at, at der er mange kunstnere og musikere, som ikke har specielt meget i kalenderen lige nu. Øhm, Så øh, <laughs> måske også øh, er nysgerrig på at udfordre nogle formater. Æm, og vi, vi snakkede med Amar Bio om, hvad det her øh, format måske kunne være. Øh, fordi de også faktisk prøver øh, nogle nye ting. Altså her i weekenden har de. Øh, har de sat scenen ind på midten af, af gulvet derinde. Øh, det er så en breakdance battle æh, arrangement, de har derinde. Men de prøver også at imitere ind til at, sådan, at nytænke nogle formater, fordi at der er nogle helt specielle omstændigheder under corona.
4: At, øh, altså det, det kan være svært for mig at gøre sin skulle på, vi synes, det er et ret fedt, øh, ret fedt arrangement, det her. Og, men kan du ikke lade mig tænke på, at altså, er lidt kedeligt, at der er så få andre, som prøver at fortælle noget med hvad skal man sige, kulturarrangementer, er ikke gør, fordi hele, hvad skal man sige, festival og musikbrækning står på, på ryggen af nogle ret politiske, altså initiativer tilbage fra 60'erne og 70'erne. Altså er, er folk omkring bare for, for konservative altså, og bange for at kunne
8: I forhold til at udfordre koncertformatet, tænker du? Ja, udfordre? og,
4: altså, og have, altså have en holdning til det, man laver, altså at de gerne vil vise noget, der, der, der er mere end bare musik.
8: Ja, jeg synes, jeg synes klart, at øh, folk er generelt bange for at være for værdibaseret i, øh, i måden, de arrangerer øh, kultur på. Øh, altså, jeg er ikke sådan en, der, sådan, der sådan, at man skal præsentere al kultur hele tiden. Øh, alting finder på plads, men jeg savner da også øh, formater, som, som på en eller anden måde udfordrer den her gængse opfattelse af at gå til koncert. Øh, og hvad, hvad koncerter kan indeholde, og hvad de her øh, koncepter ligesom kan, kan holde til. Det gør det helt klart, og det er noget, vi har tænkt over. Altså vi, til at starte med havde vi jo også øh, en, øh, en lille diskussion om, om vi på en eller anden måde skulle lave under changeovers, altså når den ene kunstner går i scenen, og den, den anden gør sig klar, om vi skulle have noget øh, poetry slam, eller øh, digtoplæsning, eller et eller andet andet end musik, eller kedeligt, nu går jeg op i barn og, og provienterer. Øhm, og sådan nogle ting får man jo lov til at lege med i disse tider, sådan set også. Øh, og jeg tror, det ser rigtig godt ud på en ansøgning, hvis du har lyst til at arrangere koncerter for tiden. Mm. <laughs> at, du har, at du tænker lidt ud af boksen på den her måde, fordi at øh, de etablerede spillesteder er skulle ret omstillingsparate, og de er klar til at, øh, at gå med på det meste, faktisk.
3: Og med det, Mente, øh, hvad håber I så på, at Magtfestivalet kan bidrage med på længere sigt? Jamen, og er det noget, der sigt... kommer igen?
8: Altså, lige med temaet magt, er det, er det ikke... Medmindre vi tager temaet op igen, det er jo nærmest uudtømmeligt. Emne, det jeg også. Vi. Øhm, men, øh, men vi er i gang med at arrangere en, øh, en koncert. Altså, det her det er mening af, at det skal være en koncertrække. Øh, og i den næste... Måned er temaet på Oxy Magazine sindet, fordi at, øh, nu bliver det mørkere, og der er mange organisationer, der oplever, at unge mennesker tager øh, kontakt til dem i højere grad, som arbejder med psykisk sårbarhed øh, eller psykisk sygdom. Øh, så der regner vi med at sætte noget op, øh, som lidt har samme format, men måske også udfordrer det. Altså, vi er ikke helt afvisende over for noget poetry-slam. Og, øhm,
4: og øh, altså I er ikke bange for ikke kunne selv øh, med de her meget øh, hårdt vinklede øh, koncepter, eller er der stadig billetter tilbage?
8: Der er stadig billetter tilbage, men der er jo begrænset antal billetter. Det skal jeg også sige. Og så med man det, skal skynde sig ind og højne dem.
3: Det er hermed en opfordring. Og med det, så vil vi sige tusind tak til dig, Sabina Vas, Og høre Følensom, som jeg også er en af det dejlige lineup, vi kan glæde os til den 24. oktober.
5: Fedt.
0: For mig at bære. Svarter vis dem hvem jeg er. Når det sker gennem mit bære. Så fantastisk godt Jeg dykker ned Hvornår vi det af vanvitt Stop Jeg dykker ned Og det føles så fantastisk godt Jeg dykker ned Dykker ned mm.
3: Det var alt, vi når fra følelser, Mit Blod. Et fantastisk nummer men nu klokken 19, og det er tid til nyheder. Hey.
7: Okay. Talking
9: my cause I'm from the south Pause Step to me like you really about, nigga Pause Post a nigga just to get some top, bitch Hey I don't give a fuck if you don't like me, Whole Three bad bitches say my hunger on the block Y'all no man. job having ass, couldn't get a pass You bitter come correct, tryna keep up with this class Ay, I'm a crazy bitch Okay. Shit, I get it how I want it, ain't the one you wanna argue with Pull up with the gang, you can take in them tight okay. fits. All that lurking ain't gon' make you get it, so just quit, bitch First I kick it in the east, then I'm flying out to west. Don't matter where I am, they all say that I'm the best. I'm yeah, just out nice. here doing me, give a fuck about the this, but you keep on trying. Talking all that shit outside your mouth. Pause. Rapping on my cause I'm from the South. Pause. Step to me like you really about, nigga. Pause. Posting naked just to get some tout, bitch. Pause. Talking all that shit outside your mouth. Pause. Rapping on my cause I'm from the South. Pause. Step to me like you really about, nigga Pause Post nigga just to get some clout, bitch Pause. No one like me said it from beginning I'm the bitch who holds it down I'm dependent on my pinning. I don't follow what your drama I'm too busy, keep on winning All your dudes on the same Hot kudos on your twinning <laughs> Heard enough of your dumb shit Chit-chat nah. Never swing first But I'm ready for the clapback Catfishing niggas on your Insta Better stop that All natural But I'm looking like a whole snack yeah. I'm just here for the bread cheddar cheese Serving flows, making everybody freeze All them haters make them shot, rest in peace Bitch, I'm a vegan, you and I can never be hey, Top down, so you know they see us Bling, bling, everywhere I'm shining Whiplash, new kicks, I'm grinding You ain't this, but shh, whining Talking all that shit outside your mouth Pause Rapping on my cousin from the South Pause Step to me like you really about, nigga Pause Post a nigga just to get some clout, bitch Pause Talking all that shit outside your mouth Pause me like really just
2: det her er frekvens programmet hvor vi lader musikken tale
3: Det er nemlig rigtigt, og du lyttede lige til intet ringer en FVN's nummer POR, som altså er en del af det, vi også kan opleve på Magtfestival, der den 24. oktober løber af stablen her i København. Vi skal en tur. Hvor Aggie Dix, hun bor. Hun er eksperimenterende med sin musik, men beskriver det selv som neo-soul, hip-hop og R&B. Rigtig hjertelig velkommen til, Aggie. Hej. Hej. Var det ikke dejligt med den lille hjem til Aarhus sang?
10: Jo, det var også så
3: Nej, det er godt. Prøv at høre her. Hvordan er din lyd eksperimenterende?
10: Øhm, jamen, jeg tror bare, at det er en blanding af, at jeg får eller sådan inspiration fra mange forskellige kunstnere, og mange forskellige ting i livet. Så på den måde er det jo det er det eksperimenterende, når man sammensætter det, kan man sige.
3: Jamen, øhm, fordi man kan jo sige, at de tre betegnelser, neo-soul, hip-hop, R&B er jo ikke så langt fra hinanden. Og du beskriver det også som et øh, mixing high-pitched melodies with jazzy productions. Hvordan, hvis du skal sætte dine egne ord på det, kommer det så ud af højttalerne?
10: Øhm, jamen, altså, jeg tror bare, at det er fordi... Altså, sådan rap som sådan, tager jeg måske lidt mere fra sådan nogle, som... Øh, jeg måske sige, jeg minder måske en lille bitte smule om Smino. Og så har jeg også lyttet meget til sent som efter James. Så jeg synes, de to artist, der er mange, eller meget langt fra hinanden. Så på den måde, så mixer jeg det på, en måde. på min egen måde
3: selvfølgelig. Det har i hvert fald et dejligt øh, resultat. <laughs> og hvad skal din musik? Altså, hvad er det, du gerne vil med det, du udgiver?
10: Uh, der er mange ting, jeg gerne vil med det.
3: Øhm, Vi har en ting jeg tid. Jeg
10: vil... <laughs> En ting jeg er blandt andet, at jeg gerne vil rejse med musik, fordi musik er jo på en måde et slags sprog. Og på den måde vil jeg gerne finde folk, der skal, Jeg kan snakke det sprog med. Og så vil jeg selvfølgelig gerne kunne øh, leve af det. Fordi at, hvorfor ikke leve af det, man godt kan lide at lave? Øh, og så, håber jeg var det mere, du spurgte om?
3: Jamen, det er mere sådan, hvad din musik skal, fordi jeg læste det her med, at din musik rigtig meget handler om det der med sådan empowerment.
10: Ja, ja, altså jeg vil også gerne belyse øhm, problematikker, som jeg ikke synes, der bliver belyst nok. For eksempel som racisme og kvinder i musikbranchen, eller alle de brancher, der gør det, der altså måske ikke behandler dem på den bedste måde. Øhm, for på den måde vil jeg gerne sådan, kunne sige det igennem musikken, og også noget af det, jeg begynder at arbejde mere på nu, øh, hvor for eksempel min EP måske fokuserer lidt mere på kærlighed og mig selv jeg tror jeg, at jeg er begyndt nu at bevæge mig lidt ud på samfundsproblematikker, øhm, som jeg gerne vil fortælle noget igennem.
3: <laughs> og det bliver,
10: for...
3: de bliver fortalt igennem navnet Aggie Dings. Og hvad er det lige præcis? Det er jo en forkortelse af dit borgerlige navn. Men hvorfor lige den her forkortelse?
10: Øhm, jeg tror faktisk, det er fordi, at jeg i folkeskole, eller på min privatskole, <laughs> gik øh, i klasse med nogen, der kaldte mig Agi, Og så tænkte jeg, hmm... Hvad skal jeg må lave af artistnavn, som ikke bare er mit eget navn? <laughs> og så tror jeg bare de første tre bogstaver fra mit efternavn som
3: slut. Der er i hvert fald...
10: Helt... Jamen... Helt er æggen, så det er æggeligt, så sådan... det er rimelig ligetil.
3: <laughs> Perfekt. Der er ingen tvivl om, at shit is smooth, shit is banging. Og det får vi også på dit debutsingle. Hvis navn du selv får lov til at udtale.
10: <laughs>
3: Den kommer her.
1: a face one two three and then you throw it down show show what you own but in the next move it's gonna let you drown face down feeling i get when you're not around face down look that i get when you're not in town life is like a face you would never know the praise for all of your actions distractions you are the glue to my satisfaction and my affection i'm the compaction of a heavily sun interaction
5: brown chocolate
1: attraction. white stay in line just to live in your mansion but they don't know that you're my captain uh, What do you to be to say thanks and enjoy the life that you are given to complete
4: Jeg er Dix med inertia og du øh, lytter til Frekvensseparatet right Loud. Og øh, med i studiet har vi Christian Links. Og mit navn er Rasmus. Og, øh, og hej, jeg <laughs> hey, Jeg er også med. Jeg var lige ude og støvsuen til lærken op, da du snakkede med Christian før.
8: Ja, det hørte Altså, det var bare det
4: hektigt. du hvad, det er, fordi vi arbejder på ungdomsradio, og der var simpelthen talakner. Og, og Der var, var beskidte talakner ud over det hele, så jeg kunne simpelthen ikke komme til med min, jeg skulle lave en ostermad, og så ø, væltede det bare ud over det hele. Kom så, og Kom videre. <laughs> <laughs> altså, hvad hedder det? Du, jeg har, vi har gået og snakket, mens der gik på her, hvad inertia betyder. Jeg har en lille teori om, at det er ord, du selv har fundet på. Er det, er det rigtigt?
10: Ja, det er
4: korrekt. <laughs> og hvad betyder Men det? er det? Jo
10: lidt det er jo lidt en blanding. Altså, I kender i ordet i-løsje, altså med i.
4: Det googlede jeg mig til.
10: Ja, fordi det er sådan lidt en blanding. af betyder ord, Så har jeg taget el et fra energi, og så på og så lavet sådan lidt en kombination af det ord.
4: Prøv, prøv, du skulle måske sige til vores lytter, for jeg ved jo godt, hvad i betyder. Hvad betyder det egentlig for vores lytters skyld?
10: Åh, jamen, jeg tænkte faktisk godt, at vi ville blive om det en dag.
4: Hvem googler det hurtigst?
10: Det er lidt, altså, det er sådan lidt, hver gang jeg forklarer det, så tænker jeg selv sådan, wow, hvor er det egentlig dumt, jeg lavede det ord. <laughs> men øhm, altså, i Nøsja er jo en slags, f.eks. hvis du har en bil, der står på en bakke, og den er slukket, og den så triller, så den energi, der, altså sådan at den triller, uden at der egentlig sådan, er noget, der skubber den, eller noget sådan, det er jo en slags kraft, <laughs> Altså,
4: er det ikke det tyndekraften, er det det?
10: Jo, men altså, jeg ved ikke, men det er det, der så svart ved, i inertia, fordi det er sådan noget, det så svært at beskrive det derovre.
4: Det er ligesom den der, når man har de der kugler på, på stribe, er det ikke det? Og så man ja. dem, får man dem til at klinge hinanden. Vi er kommet frem ja, det er til det, det, det samme kugle, <laughs> altså, det til Rasmus.
3: Men det er også noget med, at det er navnet på et øh, amerikansk software company. <laughs> ja,
10: det har jeg også lagt mærke til.
3: Det er så, men det er så, men, men prøv at ikke i din <laughs> verden, så er det, har
4: det ikke noget at gøre med ikke jeg kunne være alene, synes jeg?
10: Øh, altså sangen i ja, inertia. Øhm, nej, men jeg tror mere... Altså, det var jo godt nok lige min første sang, jeg er sådan rigtig for glad. Så jeg tror, at teksten, den, øhm, den kunne måske godt have noget lidt bedre. Men altså, det er lidt en, øh, altså en form for sang, som ligesom snakker om, at, øh, at man kan få skabt en bedre energi, med en anden, eller ikke en bedre, men en anden slags energi, som man ikke rigtig kan få skabt alene. Mm. Det er ikke fordi, at, man ikke kan, altså at jeg ikke kan være alene, men sådan mere en slags, øhm, ja, en energi, man skaber med en anden person.
4: Det, det her med en anden person, det, det virker lidt som et tema på EP. Nu nævnte du også før selv, at det handlede meget om kærlighed, og altså, kan vi godt kalde hele den her ep er, som jo er en, en visuel EP, for, altså, det er kærlighed er det store tema, og kærlighed til en anden person, ikke? Jo. Er det, er det, er det, er det sådan en ode til den monogame kærlighed, fordi det er meget sådan noget med, at man, du ved, man skal, jeg kunne godt sige, at det handler meget om det med at kæmpe for kærligheden, og kærligheden til en person, som står mig meget, meget nær.
10: Jo, det kan man... Altså, men jeg vil bare sige, at altså, nu har I kørt hele EP'en, fordi den virtuelle EP er en slags promotion for den fulde EP. Okay. Og den fulde EP, den har også nogle få elementer af womanhood og noget, og noget self-love. Så det ikke kun er kærlighed til en anden person, men det er så... Ja, det får jo så...
5: Vi kommer det. til at høre
3: to numre, som vi laver premiere på. Det skal vi om ikke så længe, men først skal vi lige vende tilbage til også åbningsnummer Dit debutnummer, men også åbningsnummer på den her visuelle EP, Inertia, som ja. der ligger to versioner af på Spotify. Hvorfor? Der
10: ligger to versioner af den på Spotify?
3: <laughs> ja. <laughs> okay,
10: det, det har jeg godt nok ikke
3: lige set. Nu skal vi lige tjekke ud, ikke? Vi havde en teori, om det var sådan en explicit og en ikke explicit version, men det er måske bare os, som har tolket over eller hvad.
10: Øh, ja. Yeah. Altså, lige nu er jeg i gang med at skifte distribution.
4: Det kan være, øhm, det er det.
10: <laughs> ja, det er højst sandsynligt, det Nå, Det er lidt det...
4: mere lavpraktisk. Altså, jeg kan også se, det udkommer to forskellige pladeskaber, kan jeg afsløre.
3: Okay, det var kedeligt og praktisk. Vi troede, der var sådan en... Vi håber, det var sådan noget med, at du havde sådan en transatlantisk drøm om, ligesom at udkomme et sted, hvor man ikke måtte sige fuck, eller man ikke måtte sige whatever. Okay. nu vi har store Ej, ja. drømme for der kan du godt høre. Og
4: pas på ikke at miste din place, ja, jeg, 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 når du skifter, ikke?
3: Ja, husk nu med Ja <laughs> Men, men, men okay, hvis vi skal tilbage til dig, så nævner vi jo kort Aarhus, øh, en fællesnævn, og vi to har, hvor at Rasmus Damsholdt er helt ude ja, ja. af spillet fra Farum. Yeah. Øhm, ja. Den kører ikke bare, den så kan ja, ud nogle flere Ud og kaster til at hvor altså, du har hjemstavn lige nu, men det er jo ikke kun her, du kommer fra. Du kommer også fra The Secret Life of Trees, og hvad er det lige der? Det, i Jamen, de
10: her... det er et øhm, kollektiv, vi lige har lavet, faktisk, øhm, som er bestående af mig, Joseph Bovien, Jeremy Troy, Yellow Spoon og Julia Pavone, som alle sammen er totalt for den fulde nice mennesker. Øhm, og vi lavede, vi har lavet musik på kryds og tværs, og venner på kryds og tværs, og så lige måske gør op for, at få en bog. Hvorfor har vi ikke et kollektiv, egentlig? Og det er vi så i gang med at lave nu, eller har lige lavet nu og meget nyt, men øh, som allerede er mega fedt.
4: Hvad laver man ja. i det kollektiv? Altså, jeg kan ud fra, at man laver musik, selvfølgelig, men altså... Det...
10: Ja, altså, f.eks. Christoffer fra, øhm, fra Yellow Spoon, han har lavet Beatle til Would you, mm. øhm, så der har vi jo haft et lille samarbejde. På den måde, øh, og mig og Josephen på VN, vi har lavet en podcast, der hedder Cozy Onions, øhm, og Jeremy, han har lavet Beatle til Inertia, så det er egentlig bare et kæmpe stort samarbejde på en måde og en, og en support til hinanden, om at som skubbe hinanden op, fordi at vi er lidt øh, ude i nogle genrer, som der ikke ses så meget af i Danmark. Mm. Øhm, ja, jeg forestiller mig og også den lidt den, det der. En... Nej, det er bare, at vi på den måde har et øh, lille community, hvor vi ligesom supporter hinanden.
4: Det, det lyder bare mega nej, som sådan en, en form for klub, og jeg kan sætte endnu mere for mig, når det er sådan The Secret Life of Tree, så ser jeg bare sådan det der ytre fra den nordlige hvor der bare sådan, I bor ind i sådan en træ, og bare laver musik. Ja, ja, det er kravlet ned Ja, præcis. det ned
3: i, måske faktisk, en ja. lille rutsjebane.
4: Har, har I et fysisk tilholdssted ja. i, et fysisk I et træ? Mm
10: -hmm. Altså, kinda, men ikke rigtig sådan fast okay. nu. Så sagt, det er meget nyt, så det er sådan
3: et. Men du nævner en af, af, af dem, som er med i det her kollektiv, Josephine Bovian, som du har den her podcast med. Og øh, hvad er det, I laver i den podcast?
10: Øhm, jamen altså... Cozy
3: Onions. At det lyder som sådan en madlavningsprogram.
10: <laughs> ja, altså det var egentlig noget, vi kom op med i karantæneperioden, hvor der ikke var så meget at lave. Øhm, hvor vi så var sådan, hvorfor har vi ikke en podcast? Vi har en... Nu kan vi ikke rigtig sådan snakke igennem vores musik på samme måde, eller komme ud og spille koncerter. Så nu tænkte vi, hvorfor, hvorfor laver vi en podcast? Og så begyndte vi bare at tage problematikker op, som vi synes var vigtige. Og ja, så på det tidspunkt snakkede vi jo om, ligesom om, hvordan det var at være upcoming artist i Danmark, og hvordan det var med hele den der COVID-19-situation, som stadigvæk er her. Og bare alt muligt forskelligt, der sådan lige ramte os på det tidspunkt. Men det har været lidt på pause, fordi nu har jeg jo gået gang med det her. Det
3: var hurtigt, det at komme på pause igen. <laughs> <laughs> ja,
10: altså vi, altså, altså vi skal nok komme med noget nyt, men lige okay. nu handler det også om, at jeg skal have det her ud til alle ja, jer, der selvfølgelig. Og,
3: og vi taler ja. jo ikke om din podcast eller om medlemsprogrammer. Vi taler med dig, fordi du har en kommende EP, som hedder Simmer. Og lige om lidt, så skal vi høre fra den her EP, der skal vi høre premieren på Woodju, som du også har lavet sammen med, kan man vel godt sige, med Yellow Spoon. Kan du ikke fortælle os lidt mere om den her EP? Du er kommet lidt ind på den, men bare lige kort, inden vi sætter nummeret på.
10: Altså skal lige sige, det er Christoffer Holm fra Yellow Spoon.
3: Okay, godt. Christoffer Holm fra Yellow Spoon. Tak.
10: Ja, lige præcis. Og hvad sagde du derefter?
3: Ved du hvad? Jeg tænker, at vi hører nummeret, og så taler vi videre på den anden side. Her kommer premiere på Agidex Woodju. Would you fra Agi som altså vi har fornøjelsen af at have med på en telefon her på Frekvens. Og Agi, jeg er nødt til at spørge dig, hvordan var det at høre den live i radioen for første gang?
10: her, uh -huh, jamen altså, jeg glæder mig. <laughs> det er sådan jeg kan sige. Jeg glæder mig til, at den kommer ud, og jeg glæder mig til, at jeg kan få hele projektet ud, så folk kan se den store sammenhæng i det hele, hvad jeg går ud på, og det hele.
4: Du skal tænke på, og... at nu har folk jo hørt den her, så har de sikkert siddet hjemme og rippet den, og
3: klippet den ud, og så hørte de den derhjemme. Og repeater den. Ja, ja, præcis. <laughs> nu skal du ikke skræmme hende væk. Vi har et nummer endnu, ikke, Rasmus? Nå ja, nej fan, vi har fået Æ... til at spille lidt mere. <laughs> men, men, men Agge, hvordan adskiller det her nummer sig fra Energia, som jeg klart udtaler forkert?
10: <laughs> Jamen, hvad hedder det? Altså, would lidt mere en øh, sang-sang. <laughs> altså, sådan, normalt, Jeg startede jeg med at være og har egentlig ikke rigtig nogensinde sunget, som har været meget underligt for mig, at
3: sådan skulle gøre.
10: Men, øhm, Lad os lige holde det her, der. Ligesom... Hvorfor
3: skifter du fra rap til sang?
10: Nå, jeg har jeg ikke skiftet overhovedet. Okay, jeg du er bare, bare udforsket. Ja, jeg har bare lige udforsket det, også det der er med min øh, personlighed. Jeg kan gøre lige nye oplevelser og nye udfordringer. Øhm, så jeg tænkte, ved du hvad? Det her beat, det trænger sgu til noget sang. <laughs> Øhm, og så prøvede jeg det ligesom af, og så blev det til det her nummer. Og øhm, ja, altså, jeg synes, det er rart at synge her. Så, altså, det er ikke, og... fordi, at jeg kun vapper. Jeg synger for det meste, også i er omkring.
4: Og det her, vi er på vej væk fra den her øh, tosomhedskærlighed over i det mere øh, singular kærlighed. Ja,
7: you? men det
10: er faktisk, det hele startede faktisk med, at jeg er på vej ind i et forhold, der den her sang. Mm. Som ikke var helt dem, <laughs> Hvor det ligesom stillede mig, det der spørgsmål. Eller mig selv, det der spørgsmål. Eller nej, ham spørgsmål nu. Øhm, altså ind i mit hoved, ikke? Og så var det sådan... Ja, yeah. er det egentlig... Altså det tænker jeg, at de fleste folk vil have facebook
3: Jeg tænker man bare, at det, ikke tvivl. det er jo bare ikke så meget ind i dit hoved nu, hvor det er en sang, du vil have udgivet. <laughs> altså.
10: <laughs> nej, nej, men altså sådan en tekstmessage så her er det der spørgsmål. Vil den anden person ofre lige så meget, som jeg vil ofre for den person?
4: For, for det, I... jo,
10: ret, det føler jeg som
3: ret common. Mm. Øh. Absolut. Men er det ikke okay. sådan lidt
4: tilbage ved en tema på EP en? det Jeg ved godt, uh, med, at du, du også siger, at der er noget self-love, men jeg har, jeg har taget et citat fra Inarita, hvor du siger, after surrendering to the love, that could destroy you uh, more in the end, than add value to your life. altså Det lyder som om, at man virkelig, altså, du, du, og som du også siger, du på vejen er på vej i et svært forhold. Altså, sådan Der er sig kæmpe kæmpest meget for den her kærlighed, hva'?
10: Ja, jeg tror også det bliver mig. Altså, jeg som person er ikke sådan, altså er ikke sådan en forhold, forholdsrelationship-type. Uh, Hvorfor ikke? Det, huske, er så,
3: det er så genci at sige det der. <laughs> ja, ja, Minudre, du? Ja, jeg,
10: jeg, 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 jeg er, jo er ikke? og jeg kan godt lide uh, <laughs> at hvad hedder det, udforske altså for mig selv, at tage ud i verden selv, og ikke så meget den der nulud og er fast her med den her person. Øhm, så for du det skulle virkelig forestille
4: dig selv ind, det var virkelig en hård kamp.
10: <laughs> Men jeg tror også, det er det at jeg engang var i et ø, forhold, hvor det virkelig var et heartbreak, det endte noget. Så siden der har jeg været et skræmt
3: for de der forhold der. Men er Woodjo så måske mere en sang til dig selv? Nej. Altså, altså fordi det lyder jo ikke som om, man er interesseret i at investere <laughs> noget som helst. Fordi det skal bare udforskes. Nej,
10: altså, Woodjo altså, er jo en sang, det er ham, som jeg så er kærester med nu. Øhm.
3: Og så er I stadig kærester. Jeg, jeg håber, I kan høre det her interview, hvis du lige har sagt, at du ikke er forholdstypen.
10: Ja, ja altså det, det, er, det plejer jeg ikke at være. Men det var også trods alt også mit første rigtige øh, ja.
3: forhold.
4: Men det er også meget smukt, at, at du så har fundet en, der, der, kunne, der kunne ændre dig fra ikke at være forholdstypen til så at blive nødt til at kunne være det, Fordi man har mødt en, der, der er så god, at man ikke kan lade være med at være sammen med ham.
10: Ja.
3: Det giver jo yeah. i hvert fald, man kan sige, din kærlighedsoplevelse, om du ser dig selv som forholdstype eller ej, har givet dig muligheden og en masse stof til lige præcis den her EP, som vi altså taler om, simmer, og øh, som jo er udkommet lidt som sådan en, en smagsprøve på en visuel EP. Og kan du ikke prøve at sådan, altså fortælle os, hvad øh, sådan erstatter den her øh, visuelle EP, og hvorfor valgte du at lave det her øh, lidt over 8 minutters lange video?
1: Um...
10: Altså, den visuelle EP er, kort sagt, en promotion for den fulde EP. Og grunden til, at jeg lavede den visuelle EP, er fordi, at det har været et projekt, jeg gerne vil have ønsket mig i lang tid, og som jeg føler er en god... Altså, sådan, folk kan godt lide at have noget visuelt på, for ligesom at skulle få hele oplevelsen nå. synes jeg i hvert fald selv, når jeg skal se noget eller høre noget. Øhm og på den måde, så kunne jeg også lidt bedre forklare de tre numre, jeg har valgt ud fra EP'en, ved at ligesom smelte sammen med nogle rush Og så mødte jeg men ham her, den fantastiske fyr Gonzales, som også er opkommet, men ikke så meget opkoming mere. Han er virkelig flyvende. Øhm, som er en musikvideomaker. Og så kom vi, så sagde han engang for langt på siden, at hvis nogen nogensinde kom i gang med den musik, så vil han gerne hjælpe mig med at lave min første musikvideo. Og så tænkte jeg, hmm, hvordan kan man få mest ud af det projekt? <laughs> Og så smeltede jeg ligesom de her tre sange sammen til en visuel EP, som, var, eller som var, eller var 8 minutter nu.
3: Men hvordan valgte du de sange ud? Fordi det er jo svært, man kan sige. Det er din de debuterende EP, så jeg går ud fra, at du elsker alle nummerne lige højt. Men hvordan valgte ja. du lige de her tre?
10: Øh, det var heller ikke helt nemt. <laughs> men altså sådan jeg tror, jeg tænkte ret meget på, hvordan jeg sådan bedst kunne forklare de tre numre. Og hvordan man bedst kunne... Altså, de passer bare bedre i forhold til sådan historien i hele projektet. I forhold til nogle af de andre. Fordi som jeg sagde før, så er der også nogle numre på EP'en, som er sådan lidt self-love og lidt noget womanhood, som måske er lidt længere væk fra det der kærlighed på den måde.
3: Men, men de er ikke en del af...
10: De er af... bare hinanden godt.
3: Aktigt. Okay. Og ja. øh, man kan sige, det er jo en ting, som vi har set, øh, Max, hun gjorde det også med sit debutalbum, hvor hun ligesom har lavet en lang video, som inkorporerer alle sangene, og i din, der så jeg mange referencer, blandt andet øh, Beyonces Blackest King, som ligesom har de her sådan, manifesterende øh, billeder. Hvad har ligesom været inspirationen, og øh, sådan, altså, hvordan har den været at lave den her øh, video?
10: Okay, jeg vidste faktisk ikke, jeg kender ikke lige den første person, du nævnte der, men... Øhm,
3: det er endnu en Aarhus-kvinde. Har... Ja, det okay, jeg. Klart, yes.
10: klart, Hvad hedder det? Øhm... Jamen, jeg har fået blandt andet inspiration fra... Øh... Altså, okay, først så tænkte jeg bare sådan, okay, hvordan kan vi få lavet en best mulig promotion, som ikke bare er små eller noget billede op. Og så, hvad hedder det? Så selvfølgelig så jeg med Maribas øh, visual EP. Hvor jeg var sådan, åh, det er rimelig nice, der. Og så en, der hedder Boogie, der havde lavet det bare med hele hans album.
3: Men øhm, handler det kun om promotion, eller er der ingen kunstnerisk værdi i det her jo, for dig? Jo, jo,
10: jo, jo. Altså, men så derfra, så gik jeg jo i gang med den idé. Og så blev det her projekt bare sådan hele... Altså, jeg har lært så meget efter at lavet det her projekt. Øhm, men hvordan, hvor så...
3: hvordan har du tænkt dig at få den sådan ud til folk?
10: hvordan jeg har tænkt mig at få den ud
3: til folk. Ja, er det sådan noget med, fordi man kan sige, en, en visuel EP er selvfølgelig skidegod på sociale medier, noget, men kunne det være noget, hvor du kunne tænke dig at vise den på et galleri eller vise den i en biograf, eller sådan har du tænkt over, hvordan er dine fans skal opdage den?
10: Altså, jeg har jo stærkt tænkt, at... Øh, fordi lige nu hele det her projekt for mig handler om, at jeg er i simrefasen. Øhm, og jeg vil gerne have folk med på min rejse fra starten af. Så det her, sådan. det er også et projekt, folk kan gå tilbage og kigge på. Og være sådan, det her, det var faktisk den her bund, hun startede med at lave.
3: Så man kan, kan kigge tilbage, tilbage når hvordan... du er helt op og koge, så kan man kigge tilbage. Det var her, at det begyndte <laughs> ja. ligesom at simre. Hvad hva, hva håber du, den her EP kommer til at gøre for dig?
10: Øhm, jamen, jeg håber, at jeg så småt begynder. Fordi det, der også har været problemer, er, at jeg har ikke rigtig kunne gå ud og være sådan hey, lyt lige til det her, eller lyt lige til det her, det, det har jeg lavet nu, jeg vil gerne arbejde med dig, der har ikke, ikke rigtig været nogen lyt til, fordi at jeg jo er opkommet en artist, så det bliver mega rart at have noget at kunne referere til, eller folk kan høre og se, øhm, og ligesom få et lidt bedre indblik af, hvem jeg er som artist og menneske. Øhm, så det er lidt, jeg håber lidt at sådan kunne komme ud i verden med øh, ligesom noget, folk jeg kan vise til folk, som så jeg kan bringe mig videre til det næste step. Og
3: og det næste derfra, så ud og, ud og. <laughs> Vi glæder os til at følge dig hele vejen op til rejsen, hvor at du simpelthen koger, og med det, så takker vi af for i dag, Agidex, og spiller endnu en premiere, nemlig din single mood, som altså kommer om en lille rumtid. Tusind tak, fordi du er med.
10: Det var så let. Tak for at være der. <laughs> Hej.
1: Hej. I dress like my mood, I fight like I should With words and a third eye that tells me why I should go hide. That's how I'm feeling when I'm not dealing With my underground demons I fight them every weekend, yeah, I fight them every month uh, Yeah, when the moon steals my eyes and kills the beauty in the sun Mood switches, don't come fuck with me again And please just go and tell them But hold up, hold up, I'm not always cayenne That's just my mood number one out of ten Yeah, that's my mood number one out of ten My mood swings like a pendulum. My mood swings—you never know what it brings, but it sure will dash you up. Uh, my mood swings, my mood swings like a pendulum. My mood swings—you never know what it brings, but it sure will. Uh, uh. Pendulum, different moves, I answer them I try to balance all of them, but I just keep on fidgeting My enemy's not listening, it's giving and it's sickening Taking me to places and it's leaving me oblivious Now I can't cope with the things that I feel My moves a windmill, it moves when it's too real Red pill, blue pill, pick one and just chill Before the energy takes motion and it leaves you too still Like People they be talking shit That's why nobody wants to live I love my life And I don't want to be depressed like the rest I'm way too blessed and impressed now People, they be talking shit That's why nobody wants to live I love my life And I don't want to be depressed like the rest I'm way too blessed and impressed now I'm between, I'm between Like a pendant of I'm swings. You never know what it means But it sure will test you up
3: Her fik du simpelthen verdenspremiere på det danske nummer Mood fra Agidex, som vi har haft med på en telefon. Og dejligt, øh, dejligt dejlig nummer. Jeg glæder mig til at se, hvordan den har rejst. Jeg er ret glad for de her visuelle EP'er, også Max's visuelle... Øh, sådan, Album, som jo, ja, man ikke kan kalde det. Men har du tået mod sådan...
4: til at kigge på en, øh, en 8.00 lang musikvideo? Ja, det
3: har jeg. Oh, okay. øh, og særligt, når der ligesom i Aggie er de her øh, talte øh, episoder. Jeg var også typen, som glædeligt så Black King Beyoncé i musikvideonet, som jo er en halvanden time mm. øh, forsamling. Jeg elsker, når øh, det, sådan, det kunstneriske får på en eller anden måde sådan et ekstra lag. Øh, et af mine yndlingsvideoer, Eva og Lady Gaga's uh, G.I.Y., øh, som bare er sådan et 8 minutter, hvor der er sådan lidt musik, men der er også bare overproduceret video, og øh, det gør sådan min lille visuelle, æstetiske hjertet rigtig glad.
4: Det er også, fordi der nogen, der bruger tid og energi på det, fordi at, du ved, nu sidder jeg også ved siden af være og, og manager, og det er sådan, det er bare... Altså, man kan bare se pengene forsvinde, når man begynder at gå ind i musikvideoer, fordi det er skide dyrt at lave en flot musikvideo, og der er bare ikke så mange, der ser længere, og der er ikke så mange platformer man at putte det ud på. Altså gamle dage, hvor du bare havde, du ved, MTV og booklistene, så altså, kom så der, hvor at nu er der bare ikke, der er jo dine egne kanaler, ikke? Um, så det, det, det er en ret stor effort at skulle gøre kunstnerisk og økonomisk for at få det ud. Yeah, det der er aldrig nogen, der gør
3: det. Ja, præcis. Og Becca, som også har været her på programmet, og jeg talte lige i dag om Baby Be Rexa og nye Cats nye musikvideo, som er så vildt produceret, og Dosecat kommer bare med nye videoer hver måned, altså det må være en kæmpe, kæmpe, kæmpe omkostning, men jeg tænker samtidig, fra sådan en managerperspektiv, som du, du har, managerperspektiv <laughs> også, øh, men det der med, at det er jo også nu, at folk har tid til at se videoerne, man er hjemme kl. 22, øh, fordi alting lukker, så man har, man har mere tid, og øh, særlig også den her aftenstid fik sagt tid rigtig mange gange mm. nu. Men man har ligesom mere overskud i sin planlægning til at se musikvideoer. Og en musikvideo fra den danske, som jeg synes kan noget særligt, er altså Maxes og fra hendes debutalbum Max får vi her i Your girlfriends in the Bathroom, I'm Trying to Kiss You. It's funny if
6: you think for a sec standing in her kitchen we were such a mess leaning in for a kiss nothing new hit or miss i don't wanna think about it for a sec ooh, ooh, ooh. You straight into the eyes My intention killed your night as while Your girlfriend's in the bathroom I'm trying to kiss you down
3: speak to your girlfriends in the bathroom, I'm trying to kiss you, fra Danske Max. Og nu skal det endelig være sjovt. Lillefredag! <laughs> jeg kan kigge til lytterne, vi spiller Lillefredag hver
4: torsdag her i Frekvens, prøv at loud. Og sidste uge der fik jeg dog til at bunde en lunken øl, lige inden jeg skulle interviewe <laughs> Lucy Love. Så det var rigtig mærkeligt at komme ind. Ja. Der kom uh, Lucy Love, de to personer, kom ind i studiet der, og jeg stod og drak en lunken øl, og de var sådan, Hva, hvad der sket her? Ja. Og så er det bare, det var været Lillefredag. Ja. Velkommen til.
3: Og uh, du, kære lytter, er jo mere end velkommen til at være en del af det her drukspil, som vi skal i gang med nu. Og det kan du enten ved at sende en sms på 92 47 99 45, eller ringe til os på 97 92 47 92, 92, 47 47 92. <laughs> Og det er altså til næste torsdag, at vi venter på en lytter. Men også nu. Fordi lige nu, der kan jeg se, at telefonen bimler og bamler, og vi har en lytter igennem. Goddag, kan du præsentere dig selv?
11: Hej, uh, er det mig, der er lytteren,
3: <laughs> yeah, eller hvad? God <laughs> det
11: <dig>. Okay, fint. <laughs> Jamen, jeg hedder
3: Clara. Ja, kan du beskrive og, øh... lidt mere? Hvem, hvilken kan du det flere ord på end Clara?
11: Øh, du står i at tænde nu, Christian. <laughs> ja, tak. Men, øh, jeg, øh, er en, jeg er 20 år gammel, og så laver jeg lidt musik, og så er jeg ret sød. No. Hvor, hvor, hvor udgiver
3: du din musik hen?
11: Jeg er udgivet på Spotify og alle mulige andre streamingchanter.
4: Og, og Clara, hvor befinder du hen lige nu?
11: Lige nu, der er jeg faktisk not gonna lie, at jeg, jeg har lukket mig ind på et toilet i øh, toget på vej mod Aarhus. <laughs>
4: du vil ikke os, mens du sad inde i kopien, eller hvad?
11: Ej, jeg synes jeg ikke lige, jeg sige, det, var lidt, det ville være lidt akavet. Øhm, jeg havde engang et interview, faktisk, hvor jeg valgte bare sådan helt trådsigt at blive siddende eller andet for en lang dag. Og der kom en gammel dame hen til mig at skælpe mig ud, for det synes hun ikke var i orden. Så det, har jeg, det gør jeg ikke mere nogensinde.
3: Der skulle du bare have sagt til en, at du får lov til at høre det her interview lang tid, før det nogensinde kommer ud, jo. ja. Uh, yes. Yes. Hvad mindre, det var live? Men mindre, det var live, selvfølgelig. Til, ja. til at komme, hun ser og høre det, la, ikke det live, ikke? I hvert fald den ene side, ikke spørgsmål nu? Ja, ja jeg synes sgu, et
11: eller andet sted, også, hun bare skulle være lidt taknemmelig, men det, det var ikke sådan, hun valgte det. var sigt. ikke
3: der, hun var <laughs> den dag. Men prøv Nej. at høre, Clara, tusind tak, fordi du har ringet til os. Det er vi simpelthen så yeah. glade for. M må jeg undskyld, jeg er men er det lidt ulægget, at det lidt ulægget, i de har nogle gange, ikke?
11: Jo, det er ret klam
3: jeg tænker bare mere, at det er lidt ulækkert, du har en øl med derud.
11: <laughs> Jamen, hvad faktisk kan jeg altså?
3: Ja. Du har skibet hernede i Så, ja. du, nu synes jeg, at der er et dårligt forbindelse nu. kan simpelthen køre, du siger. Vi skal i gang med Opus! <laughs> som vi jo spiller hver eneste torsdag her på Frekvens på Radio Loud. Og det er jo druklejen, hvor at vi skal høre et ikonisk nummer fra Eric Pritz, imens at vi spiller en terningleg. Terninglejen foregår sådan, at den, som har terningerne, skal ramme et sex man må sende den videre. Og den, som så ikke når at sende den videre tilbage til sine modstandere, som altså er dig, Clara og mig, Christian, skal bunde den, den her øl. Og nu er der desværre sket det, jeg har ramt en tunnel. I sit tog. Så øh, jeg tænker lige at jeg prøver at ringe op igen. Kan du fortælle lidt mere om terningerne? Oh yeah. altså, om
4: terningerne. Terning, det er jo en sekssidet øh, kubikformet øh, et, et instrument, som man bruger til at spille med. Man kan spille mange spil med terninger. Jeg tror der er omkring øh, 500 spil man kan spille med terninger kun. Jeg kan bare starte fra enden af. Ja, du kører bare. Ja, der er jo Majer, Ja. Yeah. Så der er der Lille mig. Nej, det er det samme spil.
3: Jeg er klar tilbage. Jeg
11: er lige igennem en tunnel.
3: Okay, du er tilbage. Du er tilbage. Men klar ja. du at mig? Altså, der står jeg
11: ikke har noget cirkel lige nu, så det er ret vildt, at vi kan snakke sammen, synes jeg.
3: Jeg synes, det er
4: fantastisk. Jeg var lige i gang med at forklare lidt omkring terninger generelt og Jamen, spil og sådan noget. Så... Det tænker I to kan mødes okay. en
3: dag og diskutere. Rasmus Damsold og <laughs> ja. Prøv at høre. Klar, er du klar til spillet? Har du dine terning? Jeg
11: er klar.
3: Godt. Okay, yeah, vi starter ja, ja. nu, og jeg, start, du, øh, jeg starter sangen, og jeg starter med at slå terningerne. Er du klar? Yeah,
11: men, hvornår skal jeg slå min terning?
3: Det er, okay. når jeg rammer en sekser. Og når du så rammer en sekser, så er den tilbage til mig. Okay, ja. okay vi okay. starter. Okay, sangen kører her. Jeg slår en terning. Nej. Jeg har fået er fået sekser. Hvorfor? Skal jeg så slå nu? Ja, du skal slå. Okay. Ja, yes, jeg fik også ikke. What? <laughs> okay, jeg, jeg slår nu. Jeg slår nu. Jeg slår nu. Ej. Hvad slår du, Christian? Jamen, jeg er 1, 5 og 1, 2 og 3 og 4. 1, 1, 4, 4, 3, 5, 5, 6. Klart, det er dig. Ja, det er dig.
7: Den, øh, åh, den er jo ikke særlig. For Fortæl Hvis, os, hvad du slår.
3: 6? Har du ellers slået 6 igen? Clara, hvordan går det? Jeg har slået 6. 3, 6. Det er dig. Din tur. Det går op i tempo nu. Clara, husk, du skal bunde en øl.
4: Har du åbnet øllen, Clara?
3: Ja. Det godt. Du bliver nødt til også at tage et billede af dig selv og sende til os. <laughs> ja, så vil jeg så gerne se, hvordan der, det foregår. Klar, hvad, du skal sige, hvor du slår. Jamen,
11: jeg slå? Jeg har
3: min Jamen, jeg har også slået min tekster, så det er din tur. Det er dig, der skal slå, og du skal sige, hvor du slår.
11: Okay.
9: 3... 6.
3: Okay. 3... 6. Det er dig. 3... 2... 5, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 1, 4, 1, <laughs> 1, 5, 5, 6! Klar, kan du huske? Det er din tur. en,
11: 2, 2,
3: 1, 5, 5, oh, 5, 5, 3, 6. Den er trøj. Ja, okay. Oh, sorry. 5,
11: 5,
12: 3, okay, er 3 2, <laughs> 1, 4, 3, 4, 3, <laughs> 4, 3, <laughs> 5, du skal holde døren! 5, 3,
3: 3, 6! Det er dig, Den er ved at droppe oh, nu. Jeg glæder 5, mig så meget til. Du skal filme, at du bunder den øl. 1, 5, 5, 5, 2,
11: 6! nej,
3: nej, nej, nej. 1, 5, 3, 4, 2, 6 1 2 2 4 6 Ja,
11: hvad
3: Nej, du lyver så meget. 5 6 6 6. Den er tilbage.
11: Den der. Apelsin,
3: apelsin. Åh! Har det, det du ser? Ja, yeah, du skal slå, den ligger også stigen.
11: 4 3 1 2 6.
3: Altså, du snyder. To, Nej, jeg gør det! <laughs> to! Fem! Oha. Fire! er dig! Det er dig! 3... 1... 5... 16! Nej, du snyder. 4... 5... Oh shit! 1... 6! Oh. Jeg har 6! Det er dig, klar! 3... 2... 1... 1... 2...
11: 4... 3... 3... 1... 1... 4... 2... 1... 2...
3: Åh, oh, du er Du har ikke slået seks. Slå du bare. En, jo, tre... Åh, helvendig. Klarer du vandt.
11: Ja, hun er
3: Sagde du lige så bitch, eller <laughs> sagde du fedt?
11: Jeg gik som om i toalettet, fordi jeg tænkte, at der var lidt mindre alarm derinde. Det var der overhovedet ikke. Så Nej. jeg bare stod derude i 10 minutter, og så er der bare vandt der har noget Det en walk-up-shame, men ved jeg Jeg tænker bare, <løbende> at det. Du har bare
4: Det er bare men, altså, ikke, de bare stod, kom ud med, med en tærning i hånden
3: og smøl i hånden.
11: Yeah. Jeg har jeg har været i gang med at byde på et eller andet, så altså, jeg ved ikke.
3: <løbende> oh, yeah. Men altså, prøv at høre. Men du er det nu, hele værd, fordi du er klar. Du er klar over mig. Well, yes. I det der. synes jeg ikke har jeg synes, det var meget fortjent. Særligt, fordi ja, du sidder tak. i tog, og jeg står i et dejligt varmt studie. Men jeg vil til gengæld gerne bede dig om at tage et billede af dig selv til vores Instagram. Jeg kan kun forestille mig, at det bliver et genialt content.
11: Okay. Yes, jeg tager et billede af mig selv.
3: Og så vil jeg jo så give dig mulighed Fordi du vandt, og fordi at jeg synes, at det er lidt synd for dig, at du sidder i toget, så må du gerne vælge lige den fredags sang, du gerne vil høre. En sang, der er meget lille fredagsagtigt for dig.
11: Åh, oh, gud. Ej. Det skulle jeg kan... faktisk lige have forberedt, mig. jeg føler. Jamen, øh, så vil jeg gerne høre Release med Agnes.
3: Kæmpe nummer! Okay, det var rimelig hurtigt reageret, vil sige. Hvorfor lige det nummer, skal?
11: Det var, fordi ja, det, var det, det var det sidste, jeg havde set på på Spotify. Som jeg først, ja. Det var sådan en sang, jeg lige havde glemt, som jeg fandt igen her i går, tror jeg. Og havde kæmpet kæmpe over.
3: Med det, så siger vi tusind tak og god tur. Skål! Tak for i dag, skat. Selvfølgelig. God tur!
11: Tak, jeg sender et billede. Vi snakkes!
4: Avnes med Willismi, Me", som altså var vindernummeret fra klar der vandt Opus-druklejen over Christian.
3: Det er lige ved at være tid til en omgang nyheder her på Radio Laut. Og vi bruger derfor de næste halvandet minut til at tisse for, <laughs> hvad der sker på den anden side yeah. af de nyheder. Og øh, vi skal jo blandt andet tale lidt om TikTok, som også Klarer, som jo også var med i opus Line, er master. Æh, yeah. master. 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 Master of TikTok. Ja, yeah, master of TikTok. Blandt andet med hendes kæmpe hit girl like you. Jeg var kun en bachelor i TikTok. Du har en bachelor, ja. Jeg har en Ph.D. <laughs> i TikTok. Æ, og meget på apropos din, din, din master i TikTok... Nej, du har en bachelor, bachelor i TikTok, ikke? Ja, bachelor. Så giver der nu min telefon, ja. som klart kender til min seksualitet, så det er meget <laughs> let på at give mænd, som uh, algoritmer dame, jo. Ho, nu kom der en kvinde. Nu kom der pludselig kvinder. Det er måske, du giver den telefon videre til mig. Vide til dig. Så, herfors, så får du den nu. Så skal okay. du lige prøve at beskrive, hvad du ser, og så prøv at sætte dig egentlig at lære den her dans.
4: Ja, øh, det er to øh, ret unge piger, der fejrer mandag aften. Øhm, og de er altså ret dårlige til den her dans. Okay. Men de har også taget en hund med. Det er ikke synkron. Er
3: det noget du har tænkt dig at prøve at lære den her dans?
4: Øh, det kan jeg godt mærke at jeg ligesom bliver nødt til. Jeg prøver at dansen. Det er sådan noget, okay. man går lidt frem og tilbage, ja. rundt og så sådan med hænderne op. Jeg sådan der, jeg rundt. Og så laver de sådan en bedetegn også. No. Ja, ja, wow. det tror jeg okay. ikke giver mening. Det ja. lige som bare. No. Så den ene tager en hund op, det kan jeg ikke gøre herinde. Nej, Nej. vi lærer os om der er en hund. Ja.
3: Okay. Æm... Nå, men altså, jeg tænker, kan vi aftale, at næste gang du er med? Øh... I frekvens, her på Radio der har du lavet en TikTok. Ja, vi kan lave den live. Vi taler jo mere og videre om TikToks på den anden side af nyhederne. Og blandt andet, ud over TikTok, det, som også kører her i baggrunden, <laughs> så får du altså spændende. også et interview med Selina Jin og konturen af afsky. Det er altså på den anden side af nyhederne, som kommer her. Klokken er 20.
13: Looking at me, Hold up? Like what I see, she's kinda looking at me. She's down with it, I'm down with it, ooh. What up? She giving me chills. Baby, it looks could Kill this place with turn into a murder scene. She's down with it, I'm down with it. Oh. And she made me do bad things. Maybe I should go and buy a ring, ring on it. I put a ring on it. Wanna see my face? Never a girl like you, lips looking tasty, baby, let me test them, yeah. Brand new, never matter, girl like you, lips looking tasty, baby, let me test them. She's so sweet, she flawless. Such a classy girl, but she wanna meet and greet at home with me alone with you. I can tell that you're just my type when I get wanna do you dirty, tell me what you like, cause I'm down with it, are you down with it out. And she made me do bad things, maybe I should go and buy a ring, ring on it, I put a ring on it, wanna see my bed, it's brand new, ain't never met a girl like you, lips looking, tears up, baby, let me tell. I know that ain't true, no, no, I'm not into girls, but I'm just like you, and I can tell you do. Wanna see my fate, it's brand new, ain't never met a girl like you, lips, looking, tasty, baby, let me test them, yeah.
2: Det her er Frekvens, programmet, hvor vi lader musikken tale.
3: Her fik du Clara's Girl Like you, som vi jo altså spillede opus med for ikke så lang tid siden. Og øh, Rasmus Damsholdt, jeg kunne godt tænke mig at vide, har du været inde på TikTok og lavet en øh, TikTok-dans til lige netop det her kæmpe hit? Ikke lige netop det der kæmpe hit. Nå, så du har udforsket TikTok,
4: ah, eller hvad? Ja, altså jeg kan godt sige... Øhm, du ved, Sindeved Radio Radiovert, der arbejder jo som manager for artister, ikke? Så det er jo lidt... Øh, blevet nødt til at ligesom, sætte mig ind i det, og øhm, undersøge den her øh, verden af dejlige, dejlige danse.
3: Hvad er du kommet frem til?
4: Jeg er kommet frem til, at øhm, jeg godt gad kunne lide det noget mere, end jeg kan. Hvordan? Nå, fordi jeg synes jo egentlig, det er ret forfristet med med et medie, der ligger så meget væk fra musik. Altså, du kan jo nærmest ikke øh, være på det, uden at have en flair for musik. Øhm, og det, det synes jeg er ret fedt. Og det der med, at, at, øh, artister, at man kan opdage artister og musik igennem det. Altså, der var den danske artist Molina, som lige pludselig fik en million streams på Spotify, fordi der var nogen, der lavede en dans til hendes, øh, et af hendes nummer. Ikke? Så sådan, det synes jeg er helt vildt smukt, at det kan på den måde bruges til at opdage ny musik på.
3: Ja, det er jo også en af flere eksempler. Altså, for eksempel Megan Thee Stallion Savage, som jo også er gået kæmpe af Doja Cats. C-show so, gik også fuldkommen æ, bananas efter, men altså, kunne du som manager, hvis vi lige skal snakke om det, kunne du på opfordre nogle af dine artister til at lave TikTok-hit? Yeah.
4: <laughs> ja. Ja? jeg har også, altså, jeg har desværre måttet kryd til korset og, og invitere nogle af mine artister på TikTok, øh, og har måttet være altså main driver på det selv, og være sådan, nu skal vi altså på det her mega fede nye medie. <laughs> øhm, selvom jeg selv har sådan lidt svært ved det, fordi jeg er lidt øh, indvandrer på det, ikke? Men altså, det, det er sjovt medie. Altså, jeg, jeg synes, det er griner. Jeg, jeg er bare ikke så god til det, tror jeg. Men
3: hvordan er ikke gået til det? Fordi man kan jo sige, der er jo øh, i alle musikvideoer, eller alt hvad der bliver udgivet af promo til nye sange nu, der er der en eller anden lille form for koreografi, som øh, de her tiktok øh, danseopfindere Blandt andet øh, der er en, der hedder Charlie, som er kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerne. Øh, så gå ud, så udgangspunkt i, og så laver en koreografi, man skal kopiere ud fra det. Er det noget, I har overvejet? Jamen jeg synes altid,
4: og sådan er det jo altid med marketing generelt, at man, man øh, altså, det skal. Det skal være lavet et fedt nummer, så kan man måske finde på en TikTok-dans bag. Så der er nogle gange sådan, du ikke lavede et nummer, hvor, det var sådan, hvor man var sådan lidt, at det her lavet til TikTok? Eller sådan, hvor det, det, begynder, at blive, ja, det begynder at blive ulækkert, når det, når det sådan føles som om, at nummer er skabt til et marketingformål. Hvor at nu, hvis han har lavet det nummer lidt mere pure, så havde det været fint at lave en dans til det. så, vi mener. 100 at, at det skal ikke være sådan, nu laver vi et TikTok-nummer.
3: Nej, for man kan også sige, det som der jo rent faktisk skete, var, at den gik jo ikke viral på TikTok, fordi den ligesom blev for det var left foot left foot up right foot slide, altså det var sådan for for tænkt, og det var nærmest mere hans øh, hvad hedder den den hvor han står ned i knæ, var det one dance, det var nej, nej det var, øh... Ej, hvad hedder det nummer? Den er jo det mest den mimede. Der, hvor han ja, står ja, ja. i sådan en gul boks og ja. en ø, rød dunjakke. Men hvor han jo ligesom laver sådan et ikonisk move, for han går lidt ned i knæ og basker mm -hmm. sin knæ. Ikke? Det var jo meget smartere på den måde at lave noget visuelt, i stedet for at sige, her er lige præcis de moves, du skal gøre. Ikke? Fordi man kan sige, at det fungerede jo med sådan noget som ø, Macadena, og de her gamle, måske lidt ældre sange, hvor der har været en, ø, en mere sådan subtil opfordring. Ikke?
4: Jo, og... Hvor det nemlig ikke er en opfordring. Ja. Altså, det der var også varme det nummer, var også, at, øh, at det blev også lidt meme, fordi han dansede lidt grineren, og det var sådan lidt uden han selv vidste agtigt, at folk lavede det til en dans og til et meme, ikke? Hotline bling. Hotline bling, selvfølgelig, ja. øh, Kæmpe video. Kæmpe video, kæmpe sang, øh, kæmpe artist. Øh, men altså, ja, du ved, jeg, jeg arbejder for eksempel med Flake, ikke? Og, og så kunne man jo være oplagt at lave en eller anden... Øh, sang, eller sådan en video, hvor man noget med Oreos, og man yeah. sømmer med Oreos, men det er bare så cheesy, ikke? Hvad med
3: slip away? En dans, hvor man ligesom sla var at skulle to, mm, og være. man så uh, slap væk fra hinanden. Altså, sleepwalker kunne også være ja. en, en kæmpe opfordring af her at det videre fra <laughs> Sundstamshold <laughs> til en uh, TikTok-karriere. <laughs> Selena Jin er kendt som forsanger i den nu opløste rocktrio Nelson Kane. Nu er Selena gået solo, og Isenaya Bull fra Live Feet snakkede med hende tilbage i maj, blandt andet om, hvordan det føles at give sin første solokoncert i Royal Arena som opvarmning til det amerikanske indie-rockband The National.
2: Hvordan, øh, hvordan faldt det i hak, at du går solo? Og du var ikke engang, det var jo stadig en del af Nelson Kane der i november. Øhm, ja. Og så, øh, så skulle du lige pludselig stå der. Hvordan, øh, ja, hvordan skete det?
14: Det er faktisk en lidt tydelig historie, fordi yeah. øhm, jeg kender Aaron Dessner øhm, fra The National. Han, han er en af tvillingerne, og yeah. han spiller guitar. Øh, og han havde booket noget af til Haven Festival for nogle år tilbage. Og jeg gik på konstruktoriet og var sådan, okay, hey, han er i Danmark. Hey, måske kan jeg få ham som underviser eller et eller andet. Og det fik jeg så. Og så lavede vi hinanden at kende, og vi kiggede der godt som rent musikalsk. Og det var vildt fedt. Og så, så har vi ligesom spillet sammen sidenhen. Øhm, og så får jeg bare sådan, jeg får bare en e-mail ind. Øh, altså han ved, at jeg arbejder på min egen ting. Ikke? Mm. Men jeg får bare sådan en e-mail ind i inddakken, som står det sådan en officiel e-mail fra hans booking. <laughs> sådan, We would like to book Selina Jin uh, to support The National. Sådan, det her, det er fucking spam. Yeah. Altså, det er spam. <laughs> det, her, det er det ikke ægte. Det er det er, hvad fanden det er ikke? Yeah. Så han har ikke engang preppet mig. Altså han har ikke engang spurgt mig inden han er ikke sådan forberedt mig på noget, han har bare sagt til sin booker, sådan hvem er lige at spørge? Ja, ja. Så dine? Det, det kunne sikkert være fedt. Ja. Sindssygt, <laughs> <sådan>, mand. <laughs> What the fuck? Og det er altså, det er altså en måned inden koncerten okay. Så jeg har en måned til at finde ud af, hvad fanden der foregår. Ja. Æm, og så er egentlig ret hurtigt, altså jeg skal jo egentlig ret hurtigt skrive 30 minutters musik, altså det har jeg jo ikke. Nej. Jeg har bare en masse skitser liggende. Æm, så jeg har faktisk hurtigt hævet fat i... Øh, i min gode ven Anders og Maria, for Kane. og så er vi bare sådan, okay, vi, vi er bare nødt til at, 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 at få det her til at være fedt. Øh, ja, så det, det skete virkelig ud af det blå. Altså, det var slet ikke planlagt, at jeg skulle det. Nej,
2: vildt, mand. Ja. Hvordan var det så, at, nu som soloartist, at, at skulle stå i den her kæmpe arena, altså uden at have, som du også siger, uden at have rigtig udgivet noget endnu, og endda har skrevet sange, til øh, altså at skulle, skulle stå der. Hvordan føltes det?
14: Det var en meget syre oplevelse. Altså, også fordi lige op til, vi sagde, det jo det jo i november af 2019. Øh, og vi er jo stadigvæk i gang med at lave noget sådan kane pladen. kladen. Ja. Og selvom at, at vi internt er noget som kæmpen godt ved, vi vil, altså vi er gået fra hinanden. Så, øh, så vil vi jo gerne have, at den her plade ligesom får lov til at leve så meget, den overhovedet kan, og den skal blive så god, som den overhovedet kan blive. Så jeg har jo bare sindssygt mange ting, jeg skal ordne. <laughs> og og, og på, på en eller anden underlig måde, så er jeg faktisk ikke til stede, før jeg står på scenen. Nej. Æ, og jeg, jeg kan huske, at jeg læst en anmeldelse fra Gaffa. De laver nogle gange sådan nogle... Øh, så anmelder de også supporten, hvor de faktisk har skrevet, at man, man kunne sådan godt lidt se, at jeg ikke helt kunne finde mig selv på scenen. Og det var simpelthen bare så rigtigt. Okay. Altså Det var virkelig sådan, jeg bare... Den scene var så stor. Ja. Og der var så meget gear på den scene, som ikke var mit. Altså, ja. Det var bare den der følelse af, at det, er en, det er egentlig ikke min scene. Jeg, jeg låner den bare lige lidt. Ja, ja. Øh, Og den, den, altså sådan, den der måde at i sig selv, det, det fandt jeg simpelthen først frem til sidste nummer. Okay. Det jo bare sådan lidt, okay, og nu er det slut. <laughs> ja, ja. Så, øh, så det var en syg oplevelse. Men heldigvis havde øh, nogle rigtig gode øh, venner, og min kæreste, som hjalp mig rigtig meget med at prippe til den her koncert, fordi altså når du spiller i en arena, så er det jo ikke bare sådan. Så sætter vi gearet op, og så sætter <laughs> vi monitorne op. Altså, det er jo, altså lyden reflekterer jo tilbage i sådan en stor hal, især når den er ved at blive fyldt op. Og jeg spillede jo... Um... Vi spillede før National. Så folk er jo på vej ind i halen. Oh, 9000, yeah, yeah. Så der står måske 6.000 mennesker, da vi starter. Og måske er der 8. Det ved jeg ikke. Da vi er færdige. Men det betyder jo, at der er sådan rimelig meget sådan gennemgang. Yeah, yeah. Så selvom dem, der står heller foran, er super på. Og det var de virkelig. De var okay, virkelig søde. Fedt. Æm, så alle dem bagved, de står jo sådan og råber. Jeg skal lige have to shots. Jamen, jeg skal lige yeah, have to øl. Tag du ikke lige væk med. Yeah. Mega mærkelig oplevelse. Men, men, øh, men også sindssygt fedt, og sådan, jeg mærkede ikke nervøsiteten overhovedet før til sidst, altså hvor det gik op for mig, at vi stod der ja, det og det jeg tror også grunden til, at jeg ikke var sådan du ved, sådan, nogle gange kan man godt blive sådan helt bange mm. for at optræde, hvis der er rigtig meget pres men her var det sådan jeg havde bare et rigtig godt team omkring mig og jeg vidste, at vi havde arbejdet som et hold for at få det her op at køre ja. og det gjorde bare, at jeg kunne ville i bare at spille, altså Ja, det var fedt. Det var super ja. fedt. Ja, ja. Ja, Min pointe
2: er, at det er super at det var virkelig syret. Altså. Ja, jeg forstår jo godt. Ja, selvom det er fedt, så, så skal syrede. man fandme også lige... Uh, ja, hvad hedder sådan noget? Ja, sig til den situation, man lige uh, landet i der. Ja, og være til stede. Ja. Ikke? Ja. Altså, man skal også lige huske, at man lige skal være der på en Klart. eller anden måde. Ja. Og øhm, jeg har været til øh, et par Nielsen Kane-koncerter. For, for, at, ja, ja, ja. <laughs> for lige at gå lidt tilbage i tiden Og mm -hmm. øh, har altid været meget imponeret over Hvor meget lyd der ligesom kommer ud af jer I forhold til yeah. I kun i godseøjen er øh, tre personer Med øh, to instrumenter og så øh, vokaler ikke? Øh, yeah. og, og hvor vilde og sådan badass I ser ud på en scene Så jeg har tænkt på øh, Har du nogle tanker om Hvad du fra scenen ligesom gerne i den konstellation Vil give til, øh, ja, til publikum hvad jeg gerne vil
14: give til publikum. Jeg tror, ja, det, er faktisk, de rigtigt, ja. det er et godt spørgsmål, for det er ret svært øh, mm. at svare på. Fordi det er jo en blanding af, at man jo, det tror jeg, de fleste artister kender, når de står på scenen, det er jo en blanding af kæmpestor egoisme, og, men også virkelig meget øh, taknemmelighed, for at der står nogen der, og gerne vil være der sammen med dig. Og at du, du får ikke noget ud af den her oplevelse, hvis ikke de er der. Okay. Og hvis ikke de, hvis ikke de øh, sætter sig ind i... Altså, der er lidt som sådan, sådan en, øh, en dans på en eller anden måde. Ja. Øh, selvom man står på scenen, så skal man jo stadigvæk have en eller anden respons. Altså, man skal jo resonere med publikum. Og hvis ikke, hvis ikke man gør det, og de ikke giver noget tilbage, så er det en meget vag oplevelse. Ja, klart. Øhm, så jeg tror egentlig altid, at Nelson Kahn har gået meget efter og, at man give alt, hvad ja. vi har. Altid. Og sådan det i foran fem mennesker, eller om det er foran øh, 8.000 på, på Roskilde, Altså, det, er, det skal være et stykke af os selv hver gang. Øh, som ligesom giver os noget tilbage. Og det, jeg mener med, at det nok er 50-50 et ego-trip mm. og 50-50, vi giver noget til hinanden, du ved. Yeah, ved så er det, det, der med, det er jo også, det er jo også en, en egoistisk handling at træde op på en scene og, og anerkende at man har brug for anerkendelse. Yeah. Det, er jo også ligesom, det er der jo også rigtig meget i, i kunst. Æ, og det synes jeg sgu ikke, man skal være ked af. Altså det er sådan det er jo virkelig en dans med, med publikum, at de, de, de giver ligesom den der ild til en, så man kan blive ved. Og så kan man jo så sige ja, og så giver vi jo så underholdning. Ikke? Jo, jo, Æ, så det er sådan direkte sådan en... Jeg ved, er meget krængeligt måde at sige, at publikum er super vigtigt. <laughs> ja, nej, jeg forstår. Æ, det er også, der er også forskning på publikum. Altså, vi har spillet ret meget i Holland og ret meget i Spanien, og når man spiller i Spanien, så kan man godt øh, buckle op, fordi de er ædermage med nogle vilde mennesker. Altså, okay. det, er, de er det, det er nogle af de fedeste publikummer, vi har spillet for, det har været Spanien. Og sådan et sted som Holland, det er sådan, de er meget stoiske, altså de står bare meget stille. Okay, ja. De klapper, men der er ikke sådan, der er ikke sådan rigtigt den der, man føler ikke, de indlever sig i noget. Men så kan de finde på at komme op efter koncerten og være sådan, sig. det var super, super fedt. Hvorfor viste de det? Ja, vi virkelig ikke har have vist det, der vi svindede. Ja. Jeg synes egentlig også, at det danske publikum og det britiske publikum er også virkelig sjovt at spille for.
2: Sådan, ja. hvad, øh, hvordan har det så været at skulle gå fra at, at have dine to øh, hvad hedder det, partners in crime og øh, gå fra at være altså, et, et veletableret navn og så ligesom nu skulle starte det er jo så ikke forfra men, men starte noget, noget nyt op jeg har faktisk tænkt rigtig meget over mm. øhm, og på en eller anden måde jeg tror jeg vi
14: alle tre er ret lettede stadigvæk over beslutningen øhm, fordi hen over det sidste par måneder, har vi faktisk haft rigtig meget lyst til at se hinanden. Og det gør egentlig, at, at jeg har mere blod på tandet øh, i mit solo-projekt. Solo fordi jeg kan mærke, at jeg har støtten for dem. Øh, at vi sådan bare støtter hinanden fuldt ud. Øh, så jeg synes, det er lidt underligt. Altså det er underligt, at man ikke skal have du ved, lige svinge ideen forbi de andre. Yeah. Altså, jeg kan sådan set bare tage en beslutning, hvis jeg vil. Øh, så på nogle måder, især herunder, her hvor der har været øh, coronanedlukningen, har, har det helt sikkert også været hårdt, fordi man jo ikke kan dele de der dårlige dage musikalsk med på mm, yeah. øhm, samme måde med sit band. Men for at være helt ærlig, det gjorde vi jo heller ikke rigtigt den sidste langste langs tid. Altså, det gjorde vi kun her under den sidste plade, og inden det, der var der altså flere år, hvor vi ikke kommunikerede musikalsk. Mm. Altså, så jeg tror så set bare, at det er meget rart. Egentlig. Yeah. Og det er meget spændende for os alle sammen at prøve nogle andre ting. Øh, men men det, altså, det betyder utrolig meget for mig, at, at øh, er vi er i gang med at lave det der. Vi har sådan en remix projekt i gang ja. lige nu. Ja, det øh, ja. Og det er på en eller anden måde, at vi, det føles som om, at vi er lidt af en træenhed igen. Men på sådan en, en basis, hvor man godt kan trække sig lidt igen, hvis, hvis, hvis man bliver stresset. Eller. Der er ikke den der kæmpestore. Det der ansvarspres, man nogle gange kan have altså i bands, og det er jeg sikkert, hvor mange
2: kender. Ja. Og så kan man måske også mødes, mødes ja. som venner i stedet for, at det hele tiden skal det er være arbejdsrelateret. Eller sådan. Det
14: er nemlig lige præcis det, og det er også det, der lidt har været pointen for os, er jo, at, at nu har vi faktisk lyst til at kigge hinanden i øjnene igen, ja. til at vi har givet hinanden en pause. Øh, og altså et break nu, ikke for nu spiller vi jo ikke sammen mere, men... Men jeg havde en, en rigtig god snak med Sine, som uh, var bassistin og som kan uh, for et par uger siden. Hun var også helt corona -ramt, Altså ja. ikke af sygdommen, men, nej, nej, nej. men sådan, uh, altså længselen efter at lave noget. Ikke? Uh, hvor hun også skrev, at jeg tror fandme, jeg skal til at skrive noget på
2: dansk. Ja.
14: lyder ja, det sgu ja, da spændende. spændende. Altså, ja. Så på den måde var det rigtig, rigtig nice, at vi har hinanden. Men det er også på rigtig mange måder virkelig spændende og fit at prøve noget på egen hånd. Altså Bare sådan og lidt til sådan nogle ting af. Ja. Og du har synes, jo faktisk
2: ikke, du har ikke udgivet noget sådan helt officielt endnu. Du har dine demoer liggende på din SoundCloud, øhm, ja. som jeg har lyttet til, og jeg synes, de er, de er super skønne Eller det er, de er virkelig god musik. Tak. Øhm, Tusind tak. Men, men det lyder jo også mere øh, elektronisk på en eller anden måde, mindre rocket, hvis man kan sige det på den måde, en Nelson Kane var, ikke? Ja. Har du, hvilke tanker har du gjort omkring, hvad, altså hvilken musik du nu vil lave og skrive og producere som Selina Chin?
14: Ja, det er igen et virkelig godt spørgsmål, ja. <laughs> at øh, det har jeg ikke rigtig kunne svare på endnu. Jeg tror, jeg, jeg, jeg gør virkelig mit bedste for bare at teste en masse ting. Øh, jeg, altså, hvis man har hørt noget som Kane's seneste og sidste plade, så kan man også godt høre, der er meget mere elektronisk øh, ja. i orden. Det har jeg helt sikkert været glad for, at vi har gjort. Fordi det er ligesom den vej, jeg er på vej i, kan man sige. Jeg har jo altid været rigtig glad for sådan, sådan noget 80'er. Sådan 80 så rigtig øh, kliché, sådan noget rigtig øh, fløde, flødepop. Øh, det er også Som skønt. jo er svært at lave, hvis man spiller rock. Altså, men, men jeg tror egentlig også, altså... Egentlig så internt har vi talt om i mange år, at vi ikke var et rockband mere. Altså, vi var et popband. Altså et pop-rockband, ikke? Ja, ja, fordi, ja selvom altså, vi spillede mere rock-agtigt, så tror jeg, der er mange rockmusikere, der ville synes, det er synd at kalde det for rock. Ja. Yeah. <laughs> Fordi at de sådan ligger lidt i grænsen af noget, ikke. Yeah. Så, sådan er det med genre, jeg tror, ikke? At det det er, bliver man og plakket langt på. Ja. <laughs> ja, og det er nogle gange også det, der er så svært med genre. Det er jo, at man ikke rigtig føler, at man passer ind i en eller anden præcis. kasse. Altså, yeah.
2: øhm,
14: men ja, altså, jeg tror, jeg er på vej imod noget, som er lidt mere det ville være nemmere at kalde popmusik, okay. helt sikkert, ja. men øh, med, med, helt sikkert med, med rødder i noget, i noget 80'er synthesizer, og jeg prøver at, at arbejde med nogle analoge ting og sådan noget, men jeg synes jo bare, det er skide sjovt at sidde og producere, og jeg, jeg synes også, det var virkelig fedt at producere øh, mere på på en eller kagens, øh, sidste plade, og det gør mig blød på tanden til, at jeg skal gøre det endnu, endnu mere. Yeah. Øh, og de demoer, der ligger på SoundCloud, er jo sådan, det er jo ret sjovt, fordi det er lidt en test for mig selv at lægge noget op, der ikke er færdigt. Altså, det er jo så ufærdigt på den måde, at altså, også bare vokalerne er jo indspillet på en computermikrofon. Altså, jeg har jo ikke engang sat det op ordentligt endnu. Nå. Og det har, ligget derude, jamen, det har ligget derude så længe nu, at det, det er sådan et terapeutisk på en eller anden måde, at folk lytter til noget, der ikke er færdigt. Øh, fordi man er så vant til at skulle igennem en mega lang mix eller så skal man også masterere pladen. Og det ender jo bare med, at ofte så har man hørt sin egen plade, <laughs> ja. altså hundrede gange. Ja. Og det er altså virkelig, det er virkelig hårdt. Altså. Det forstår jeg godt. Altså man glemmer lidt at nyde det, man har lavet. Og det, det, det ville jeg ligesom prøve at se, om vi kunne gøre på en anden måde den her gang, at jeg har været, ja, fået sindssygt meget god feedback på det. Altså bare, det er jo fedt, at folk kan lide det, men også at folk synes, det er en, det er en sjov idé, og at de egentlig også kunne tænke sig at prøve det. Øhm, altså det vil jeg helt sikkert anbefale til alle dem derude, der sidder og laver musik, at, at det, det er på en eller anden måde en, en åben øh, terapisession, yeah. at man lader folk lytte til noget, der ikke er helt færdigt. At det er processen, der er vigtig også, ikke?
2: Jo. Øhm,
14: ja. Ja, og, men altså, altså hagen ved det er jo selvfølgelig, nu har det jo ligget der sådan ret mange måneder, yeah. hvor jeg godt kunne have gjort det færdigt, men i stedet for at gøre det færdigt, er jeg så altså på en nyt, og det vil så sige, okay, det kan være, der opstår en ond cirkel, hvor jeg aldrig bliver færdig. Ja. Og det, det har jeg jo heller ikke lyst til. Så Nej, det så der er jo et tidspunkt, hvor jeg, skal, hvor jeg skal have fundet nogle mennesker, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, øh, som skal hjælpe med at gøre produktionen produktionerne færdig og hele tiden i spidsen. Men det er sindssygt fedt at kunne sidde og producere selv først. Ja. Alle de idéer, som jeg ved, der er rigtig mange musikere derude, der også sidder med, som... Åh, hvad fanden er det nu lige, jeg skulle have sagt? Ej, jeg skulle
2: sige det der... Ej, hvordan, hvad er det nu lige, det hedder? Og, sådan. Og så kan man bare lave det i stedet for.
14: Det er altså fedt. Det er
2: rigtig fedt. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Øhm, nu skal vi så høre en af de her famøse demoer, vi har snakket om. Uh. I See What You're Fighting For, som du netop har liggende på din SoundCloud. Jeg tænker på, om du vil knytte nogle ord til det her nummer. Ja. Øhm, hvor skal jeg starte? Ja, jeg tænker, det er også meget åbent øh, spørgsmål. Oh, det er så, så svært. Ja. Den, øh, hvad, hvad handler det om, måske?
14: Ja, det var et godt sted at starte. Øhm, and, den handler sådan set om... Jeg har faktisk skrevet den til min kæreste, øh, som er første gang, jeg har skrevet en sang til en kæreste. Mm. Den handler grundlæggende om, om den angst, der ligesom virkelig... Som virkelig mange i min omgangskreds lider af, den her angst, hvor man ikke, ikke rigtig får om, hvad der er, der er galt. Og hver gang man prøver at opnå et eller andet, så mm. bliver man trukket tilbage i det der, i det der hul, man ja. sidder fast i. Så på en eller anden måde er det lidt en hyls til, at, at jeg er utrolig stolt af alle dem ude i verden, der, der anerkender, at, at de har brug for at tale med nogen og brug for hjælp. Øhm, fordi det, angst er meget hårdt og yeah. gennemgå. Jeg har selv haft social angst, da jeg var teenager, og det okay. kan virkelig ændre ens personlighed. Øhm, og jeg følte i to år, eller sådan noget, at, at, jeg, altså, at jeg havde mistet to år af mit liv, fordi uh. at jeg havde været, haft så meget angst. Og, og den der boble af, at man føler, at man er fuldstændig alene, den håber jeg, at man, man kommer ud af, når man når man hører sådan en sang som den her, altså det er det ligesom bare sådan en, en hyldest til, at jeg venter, venter på. Øh, jeg vil gerne vente på den proces, han skal igennem for at komme ud på den anden side. Øh, og at, ja, jeg håber, at, at andre ligesom også lytter til sig selv. Og ja. sådan, så, ja, tænker på sig selv og prøver at, at fortælle med nogen om det. Så mm. øhm, det bliver sætte lidt mere fokus på, på, det. på det psykiske. Ja. Mm. Åh, oh, det var en lang forklaring, men ja
2: det, Nej, det, det var rigtig fint <laughs> ja, Jeg kan virkelig godt føle dig det. Altså, det er jo virkelig en øh, yeah. folkesygdom nu altså, yeah, Ja, men også
14: du ved, Det der med, at man sidder lidt på sidelinjen nogle gange Og har bare yeah. lidt så
2: rusk, ruske yeah. folk og
14: sådan, jeg, kan, jeg kan fucking godt se, at du ikke har det godt skal, Altså, kan gøre et eller andet Og nogle gange er der jo selvfølgelig ikke noget, man bare Nej. kan gøre det er, det, det, det er virkelig op til den person selv Hvad der der skal ske Præcis. Og jeg er, er helt med på, at det ikke er et quick fix Altså, det er det virkelig ikke det skal man heller ikke tro, at det er. Det er, en, det er en lang proces. Øh, jeg har selv været i den, så jeg, jeg, jeg kan godt huske, hvordan det var. Og jeg kan nogle gange selv stadigvæk øh, sidde og tænke sådan, hvor fanden vil den der angst egentlig af? Og det håber jeg bare, at man kan, man kan komme ud på den anden side, ja. øh, hvis man har det. Ej, ja, ja,
2: det var en lang forklaring. Og Nå, den er super fint. Det, <laughs> det giver rigtig god mening. Nu hører vi lige, I see what you're fighting for, af Selina mm.
15: You're fighting fire, But it ain't me Not anymore You got the whole world spinning in your head So even the sky can reach the distance In your eyes Do you remember what I could Your body can hide from overwhelming emotional raps it's getting harder to reach your goals You cover your face, fear I won't love you the same
3: ikke så længe siden havde vært på kontur Rasmus Sølberg, en medvært med sig i studiet, nemlig idéhistoriker og black metal-nørd Simon Kiewicz for at dyrke ned i det danske black metal-band Afsky. Her kom de blandt andet omkring, hvad black metal-genren indebærer, og snakkede også med Ole Luk fra Afsky. Det kan du høre her.
12: Og Jeg har Simon Kivits idéhistoriker, journalist og black metal-nørd i studiet i dag. Og Simon, vi stod lige og talte under det her nummer om, at vokalen er jo på en eller anden måde mærkeligt nok noget af det, man skal prøve at abstrahere fra for også ligesom at finde, finde det smukke, hvis man ikke er black metal øh, aficionado.
16: Ja, og det er jo det, der er paradoxalt ved den her genre, det er, at ikke alene skal du abstrahere for vokalen, du skal også mest af tiden abstrahere for trommerne, og det meste af tiden abstrahere for øh, i hvert fald en af de to guitarer der er der, ikke? Det, som der er, bør være mere sådan universelt i den her sang, og som også er et træk ved genren sit, det er, at i de her guitarer der ligger der altså de her små, rigtig, rigtig fine melodistykker, altså, og melodistykker og temaer, som klassisk musik kunne bygge sin symfoni og opad, øh, eller noget, som man vil kunne genkende i, i folkemusikken. Øh, langt hen ad vejen, så synes jeg, at det, vi har hørt her, øh, det afslører gitaren jo også til sidst, når den ligesom lærer nummeret bryde helt ned og overgår til at blive en akustisk gitar, der, der, der står i centrum. Der spiller den jo faktisk stadigvæk hovedmelodien, som vi har hørt på hele vejen, men som måske har fremkommet utydeligt, fordi den har været pakket ind i det her Black Metal-univers. Men det vi jo får, det er jo sådan en, det er jo en lille vuggevise i virkeligheden.
12: Helt blotlagt til sidst, ikke? Altså...
16: Ja, der får vi essensen af kernen hjulpet frem af den her genre.
12: Nu skal vi altså høre lidt fra Ole Luk, the master himself, manden bag afsky og ofte, jeg drømmer om at af albumet. Fordi Simon og jeg, vi ringede ham op på en telefon, før vi gik i studiet her. Og det er altså lige en anelse skrabet at høre på, men det håber vi, at du kan bære over med, sådan i den her black metal nihilistiske ånd. Og jeg startede altså med at spørge Ole Luk, hvordan han havde det med at afsky, hans lille hjemmeprojekt, var blevet taget op så mange steder, nationalt, internationalt, og faktisk blevet hævret og fremhævet i en stor pulje af black metal.
17: Jamen det, det, det synes jeg er ret vildt, øh, og utrolig fedt også. Altså det er jeg øh, da kun glad for.
12: Hvorfor tror du, den er blevet hentet, hentet frem? Der er udkommet mange andre black metal plader øh, de sidste 10-15 år.
17: Og det første, det er det visuelle som er det maleri øh, maleriudslit, som der er mange mennesker, der har et, øh, et forhold til i forvejen. Og så samtidig med, når man så ser, hvad der er på... Øh, på pladen, og lyrikken, der er taget fra ja, gammeldansk poesi, gamle digter og sådan noget. At det også lige pludselig bliver at det bliver spændende for folk, fordi de kender H.C. Andersen. Så på den måde så er der nogle ting på pladen, som, som folk måske allerede kender.
16: Ja, hvis vi så prøver at gå ned i, at du så rent faktisk har brugt,
17: øh, har brugt
16: det her brændekildebillede, og bruger, øh, bruger de her symboler, når man ser din live performance og så videre, så har der også været, været antræk til, at du har, du har, du har brugt nogle sådan, altså soltegn, nogle øh, forskellige øh, bronze eller udtryk og, øh, og så videre. Brugen øh, er symbolik eller. Sådan, hvad, hvad har der, hvad ja. har ligget det for dig?
17: I forhold til sådan, mit eget musik og virke og sådan noget. Så, øh så gider jeg faktisk overhovedet ikke beskæftig mig med noget som helst form for religion. Hverken øh, at skulle dyrke det, eller at skulle dyrke og hade det. Så har jeg altid bare set, at altså sådan solen, det er det, der giver os liv. Uden solen, så ville der ikke være noget liv. Det er solen, der er blevet tilbedt førhen. Så på den måde, det var ligesom tanken bag det. Og, og stadig have et stærksempol, i stedet for at skulle prædike had med et eller andet. Faktisk dyrke noget, som ligesom kommer før det hele.
12: Nu står jeg her sammen med Simon Kivitz idehistoriker og black metal ud udover selv at spille black metal. Og han har jo skrevet et nærmeste, jeg vil det cirka 10 sider langt, anmeldelsesessay om afsky. Der er flere, der gerne vil talte den ind i en politisk og også ret specifik antikapitalistisk dagsorden, på grund af de her socialrealistiske digte, på grund af de her ret grumme skæbner, som træder ud af Emil Årestrup-digtet, ud af Sofus Clausen-digtet. Og også ud af Brændekildes albumcover. Hvordan har du det egentlig med det, at du bliver spændt for en antikapitalistisk dagsorden?
17: Det vil sige, der har jeg egentlig fint med. Jeg synes, der er nogen, der har alt for meget, og der er nogen, der har alt for lidt i forhold til Som bare sætter en utrolig uretfærdig altså sådan en dagsorden for de fleste mennesker på jorden. Og, og, og sætter dem i nogle, i nogle uværdige positioner, hvor man skal kæmpe og føle sig taknemmelig for at have et job og og man er villig til at underbyde hinanden helt skamløst, bare for at få lov til at være en del af et fællesskab, som man ikke engang har valgt, at man selv er blevet født ind i. Det har jeg meget imod, vil jeg Det er i virkeligheden for at vende tilbage til noget tydeligere med, med hvad er Black Metal i dag, og antikristent eller et eller andet. Hvis det var det, jeg skulle stå og synge om, så ville jeg ikke føle, at jeg havde mig selv 100% med i det, men, men måske bare lidt stød og spillede et show. Men, men de andre, det, det politiske tema i, er meget ligesom noget, der kan, få, øh, altså, der kan få nogle følelser frem i mig, som øh, omvendt øh, kan gøre, at musik kommer til at, at... At jeg i hvert fald selv lever mig ind i det i en grad, som, som jeg tror gør, gør musikken meget bedre i sidste ende. Så jeg har valgt temaet, fordi det er noget, der interesserer mig, men ikke fordi jeg tænker, at jeg, jeg vil redde verden. Så det er et billede af, hvordan det skulle den dengang, og at der faktisk ikke er sket de store ændringer, selvom de fleste tror det, eller lader sig ind, at de har det meget bedre, men jeg, jeg synes ikke, jeg ser en helt store forskel i virkeligheden.
12: Og Simon, det her ofte, jeg drømmer mig død album, skriver du i dit anmeldelses af er en slags socialrealistisk black metal. Hvordan er det det?
16: Altså, det er jo ikke, fordi at han gør genren anderledes, øh, sådan det musikalske udtryk i det. Øh, han benytter den bare til at udtrykke noget andet, end øh, man traditionelt set har gjort, i hvert fald altså den her nordiske black metal-tradition. Hvis vi tager, starter med at tage fat i, at nu har vi hørt, det her nummer Angst, så er det jo, øh, så er det jo et digt skrevet mm. af Emil Aarstrup, som jo handler om at klinge sig til, hvad skal man sige, øh, de varme ting her i livet, man ligesom sætter pris på, inden, inden at det er slut. Og det er så på en eller anden måde også et tema, der går igen. Altså pladen hedder ofte, jeg drømmer mig død. Og sætningen med de her valg af danske digte fra, ja, fra faktisk, jeg tror det 17, 18 og 1900-tallet, det er, at det er allesammen sådan nogle altså, samfundsorienterede digte, eller det har at gøre med livet i bundestanden. Så det er forskellige blik på, hvordan et liv fuldt af armod, undertrykkelse, smerte... Øh, opleves Æh, det er det han på en eller anden måde sætter musik på og det er noget anderledes greb end øh, den traditionelle
12: black metal og vi kan lige prøve at tage det her Emil Aarstrup digt, som altså udgør teksten på øh, angstnummeret et, øh, et digt som Emil Aarstrup øh, skrev i starten af 1800-tallet og øh, jeg læser lige op her hold fast dig omkring mig med dine runde arme hold fast mens dit hjerte endnu har blod og varme om lidt så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Ja. Det er sgu da smukt, ikke?
16: Ja, i al sin simplicitet. ikke? Og jeg synes, i den kontekst, som, øh, som angstdigtet her er sat op, der har det hele i hvert fald på den her plade handlet om det her bundeliv. Så jeg, jeg tager det stadigvæk som et, et udtryk for øh, den her livssituation. Det plads, der er i livet til forhåbninger, til drømmen, Og det er jo så det, der er er frygteligt, at den slutter af på de her ting. Der er nogle små, varme ting her i livet, ikke? Der er, men som alle sammen er de her øh, forgående for... Ja, som
12: forgår. Ja, som, øh... altså
16: igen, til bærene hopper af hopper hækken, og boblerne I forsvinder bæken. af bækken. Alt kan briste. Ja, præcis. Det, det er sådan noget meget, meget teamligt. Det, der, der er meget lidt glæde, og der er meget lidt at holde fast i, men der er så det her fokus på, i det her digt, så trods alt at have en eller anden positiv vinkel, og det går stå lidt i kontrast til resten af situationen, mm. hvor det er, hos Andersen kan jeg ikke i det mindste få mig en god grav at leve i, og de andre, der beskriver sig af det her armodsfyldte, øh,
12: ørkesløse liv, det, som bundestanden er. Og så skal man jo sige, at den første skalle, man får på det her album, den første introduktion til universet, er jo netop det her brandekilemaleri, der hedder udslet Brandekilde kommer jo selv, var en, en dreng fra landet, en del af Almugen, fattig dreng, der kom på Kunstakademiet ikke tog romantikken så meget til sig, ikke skrev sig så meget ind i, i, i den her idyl, men, men var faktisk mere interesseret i at øh, beskrive en eller anden form for realisme i de her nedslid, øh, nedslidte mennesker, i hvert fald i de første årtier. Og der skilte han sig altså lidt ud fra datidens malere, øh, guldalermaler, eksempelvis, som, som vi, kunne da godt, vi kan da godt beskrive bundestanden, men de skal stå i deres pæne tøj, ikke? På udslid, hvis, man, hvis man lige beskriver det maleri her, ikke? Det er ret brunt i brunt. Det er den golde det er altså ikke fed mul, det er nærmere sand og sten, hvor der ligger den her øh, mand. Er han død? Er han besvimet? Han er i hvert fald udslidt, og han ligger i en kvindes arme og, øh, med lukkede øjne. Og hun råber ud i intet efter hjælp i afmagt på en eller anden måde. Ikke? Det er ligesom indgangsvinklen, det er sådan, vi sparker døren ind til det album her rent symbolsk.
16: Og jeg tror, det er en vigtig pointe, du siger. Ikke? Altså, når vi siger romantikken, ikke, så sidder man og tænker, både fordi vi har den her forkerte populære forståelse af, hvad romantisk er, som er noget andet end øh, romantikken, og vi forbinder det jo sikkert også med vores nationalmelodi, og som du siger, det kønne, opstillede, idylliske, et eller andet, men det er jo også, det er en meget, meget lang, øh, hvad skal man sige, litterær kulturhistorisk periode, som altså har nogle, nogle dystre, dystre udtryk, øh, øh, og som også hvad skal man sige, kommer til at kunne rumme de mere grimme sider af livet, jeg tror bare, at det, det, der, det, der går igen, det er det, det, er, hvad skal man sige, det følelsesmæssige udtryk, der kommer, der kommer i centrum. Og det tror jeg, det, her, det, det, her, det har man brug for at spæde det op med, når det skal øh, virke ind i en black metal-genre, der jo ligesom altså har det her skrig, som jeg også synes, man kan høre på noget. Altså det her, det er altså noget lidelsesfuldt, men også øh, og udtrukne skrig, som øh, Ole Luk, han mester, og som jeg synes, giver et, et ekstra liv og et ekstra øh, dimension til at fortolke de her digte igennem.
12: Og du har jo siddet dybt nede i det her, og har sagt, at det også kan være relevant for en nutid. Kan du se et, et spejlbillede i, i den her lyrik, og den her depression, den her melankoli, spejlet i vores samtid på en eller anden måde?
16: Ja, altså, der er i hvert fald det, det element, der helt klart går igen, det er,
12: her er fokus
16: på øh, altså det, er ikke det, det fri bundeliv. Det er bunden som bunde i sin stand i et klassesamfund. Øh, den måde at være indplaceret i det større socialt og økonomisk system på, have en rolle og have nogle øh, opleve nogle begrænsninger i forhold til det. Det går jo det går jo stadigvæk det går jo igen, kan man sige. Og øh, så synes jeg jeg synes at det han, øh, det, han gør med den, her, med den her bundestand, det er jo også, hvad skal man sige, det er de her folk, hvis historie, vi aldrig har fået fortalt. Det er ikke dem her, der er heldigfiguren, der går igen i den store litteratur eller et eller andet. Han prøver at tage folk, som ikke har haft en stemme i historien, prøver ligesom at give dem, ja, bruge sig selv og sin kunst som megafon til at fortælle en historie om nogle elendige, armudige vilkår, øh, som den her bundestand har, har oplevet. Og det, det hvad skulle man sige, så kunne man, så kunne man være lidt, lidt, lidt kæk og gå, gå meget nøjdet meget til værks og tage fat i, som jeg også har gjort en kulturhistoriker som Walter Benjamin, som, som også var sådan en socialistisk revolutionær tænker. Og han havde det her fokus på, at, at en, en samfundsændring ikke nødvendigvis var at kun at gå fra en samtid til at skabe noget nyt bedre, men det også handlede om at færdiggøre noget, der var sket før historien. Det handler også om at øh, hævne alle de folk, hvis liv ellers har været forgæves, deres kampe har været forgæves, deres oplevelser, de muligheder, de ikke har haft. Øh, færdiggøre det, den potentialitet i forhistorien. Og det kan man sige, Ole Luk, ligesom med det her, bringer det op til i dag.
12: Og Simon, vi skal lytte lidt mere til Ole Luk, vi skal lytte lidt mere til afsky, fordi jeg vil gerne lige introducere dig for os, hvordan det er sådan en ikke nødvendigvis black metal nørd, som mig, går til det, og hvordan det er, den ligesom øh, hiver mig til, øh, til lyset. Ikke? Så derfor vil jeg spille en instrumental for dig, som er fra Afsky's første album fra 2018, det der hedder Sov, og det, det dykker meget ind i den her flod som Black Metal har, hvor vi kan gå fra det voldsomme til det stille og smukke, som vi også lige hørte på Angst. Jeg har fundet det nummer, der hedder Glemsomhedens Elv, som er en lille kort instrumental. Den vil jeg lige prøve at spille for dig, og så vil jeg faktisk lade den flyde over i O Måneløse Nat. Gennem de her to nummer, der, der bliver vi nærmest også igen en lille smule poppet, og det tror jeg er en meget god indgangsvinkel til dem, der sidder derude og måske ikke er så meget dobbeltpedal og skrig. Og det var altså nummerne først Glemsomhedens Elv, den her lille smukke instrumental, og så bagefter Åh Måneløse Nat. Og for mig er det jo på en eller anden måde også lyden af en film. Det er billedskabende musik, det her. Jeg synes, der kommer nogle toner af middelalder og folkemusik ind i, i begge numre her. Det er sådan ligesom det, der, der drager mig meget, ikke de her melodiske stykker. Ja, så til sidst, så æder gitaren jo så roen igen, ikke? Som, som, vi, som man bliver vant til, når man hører black metal. Kan du, kan du genkende den her folkemusik? Er det, sådan et, er det et tema i, i black metal, som jo nogle gange har et opgør med det kristne, og mm. øh, hater rigtig meget på Jesus, og øh, de jødiske religioner, ikke? Det, er de ja. ikke, det er de ikke til?
16: Ja, det gider I ikke. Ja, altså, der er den her, det her fokus på altid at stige tilbage i tiden, og forholde sig til en, en historicitet i hvert fald, forholde sig til, hvor man kommer fra, og hvad, hvad der har været. Æ, altså en af de store plader hedder også æ, æ, Det, som var engang gang. Æ, og, og det synes jeg, det, det går rigtig meget igen, den her, den her, hvad skal man sige, flørten med æ, det naturlige liv, som æ, i pagt med naturen, ude i naturen, gående rundt og have en, have en forståelse for de norske skove, og kunne genkende æ, når et træ siger på den her måde, så betyder det, at tingene er her, og nu kæmper solen mod månen for at tage årstiderne skiftet og sådan noget. Den her, hvad skal man sige, naturnærhed og sådan sværmeri for det naturlige liv, synes jeg er noget, der går rigtig meget igen.
12: Simon, nu når vi er ved naturen, så lad os lige tage et smut til Norge. Fordi nu, nu lagde jeg lige lidt op til her, at du skulle prøve at definere black metal, og det kan jo være svært i al sin, sin velle. så jeg, jeg, giver også lige, jeg gav dig også lige en spændetrøje på. Og, og når vi er i spændetrøje, så er det en af de ting, der måske har både været med til at skabe myten omkring black metal, men også fixeret den lidt i sit eget mere tabloid sensationsunivers, det er øh, den norske black metal, den norske historie. Og øh, der er jo et band, der hedder Mayhem, der er med til at skabe den her myte omkring black metal. Og det er nogle ret saftige historier, der både har mor og der er kirkeafbrændinger. Polit, kan du kort den her historie op om, hvordan den her myte om black metal bliver skabt øh, hovedsageligt i Norge i starten?
16: Ja, altså det er faktisk tilbage i, i midt-80'erne øh, allerede, at det her det begynder at tegne sig med det her band øh, Mayhem altså sådan genre, nogle af virkemidlerne og sådan noget, findes, findes før. Men de begynder at udvikle et udtryk og en særlig liv, og en, en subkultur omkring den, den plade, pladeforretning i Oslo, der hedder Helvede, som uh, Euronymous, uh, som ligesom var den ledende figur og gitarristen i, uh, i Mayhem, uh, skabte. Han fik skabt det her univers, hvor det var, at han også ligesom... Uh, havde pladekontrakterne med de andre kunstnere og arbejdet på at skabe udtrykket og fortællingen om den her Black Metal-scene og den norske Black Metal.
12: Det eskalerer jo lidt, ikke?
16: Det må man sige. Altså i det første band Mayhem her, der findes de plader, der er udgivet som studiealbums. Det er jo uden den legendariske originale forsanger, svenskeren Def, fordi han begår selvmord, inden vi kommer så langt, at de laver andet end en Live at Leipzig-plade. Euronomes her, gitaristen fra Mehem der jo finder øh, livet af hans kammerat, der har begået selvmord, og blæst knoppen af sig selv, og hans hjerne ligger og falder ud af hovedet. Det han gør, han tager sit kamera frem og klikker et par billeder af det, og bruger øh, hans liv med hjernen, der er faldet ud som øh, pladkopper senere hen. Og det er jo så også, igen for at understrege det her, det her element af, hvordan de bruger chokeffekter osv. Dødeligheden bliver dyrket, og det ekstreme bliver dyrket. Der bliver talt om det her had mod kristendommen, og der bliver opfordret til at lave kirkeafbrændinger, og det begynder at ske, og øh, den norske presse fatter ikke, hvad der foregår. Det er en meget, meget stor overraskelse, da det så i løbet af 90'erne går, går op for dem, at det, det her det handler om en lille, lille subkultur af meget, meget vrede unge mænd fra Oslo, der elsker at spille black metal.
12: Og fra 92 til 96, der er der altså 50 kirker, der bliver sat i brand, og flere brænder ned, så det er også noget, der virkelig har påvirket norsk historie, og man tænker, hold kæft, det har været nogle vilde historier at læse i avisen dengang for den øh, normanden over sin kaffe hjemme i øh, Stavanger. Med det er der ikke mere frekvent for programmet
3: for i aften. Tak fordi du lyttede med. Vi ses igen på mandag.